0: Seja bem-vindo ao MasmorraCast, o podcast do blog masmorrerótica.blogspot.com. Olá pessoal, eu sou a Angélica, eu sou o Marcos, e a gente tá aqui para ler os comentários e e-mails do podcast Batendo Papo na Masmorra número 5, então o primeiro comentário aqui é do Dante, o Dante ele, ele fica aparecendo aqui o comentário dele como Dante, mas ele é o Rafa Japa do Sexta Cast, viu Marcos? Então ele falou que foi o primeirão, né? Ele colocou primeiro. E tá, ele disse que é amigo do Marlon e do Sal. E disse que na época dos 15 anos dele, ele curtia muito Devil May Cry. Ele tá escutando nosso podcast, recomendação do Evandro Sal, né? Adorou o podcast, falou que tá demais. Disse que gosta muito do, do filme Estrada, gosta de, do filme Caçador também. Ele disse que não dava nada para esses filmes. Mas que no final de contas, são bem interessantes. Que tá na top list deles. Obrigada, viu Rafa? Valeu, tá? Olha, no final aqui, vai ter uma mensagem de voz aqui, que o Rafa Japa mandou pra Gente, viu? valeu, viu, Rafa. Então, logo em seguida tem o um comentário do Toromem, parabenizando o Calango e o Thiago Martinelli, né, que ganharam os pares de ingressos para assistir o Karate Kid. Muito obrigada, viu, Toromem, também é lá do Filmes com Legenda. Valeu, Toromem. Logo em seguida tem o Calango, né, que diz o seguinte: ele falou assim, primeiro de tudo, não posso deixar de comentar que vocês cantando durante o sorteio foi algo no mínimo interessante. <risos> viu Marcos, ele gostou da cantoria no começo lá, na hora do santo foi
1: horrível <risos>
0: Então, ele falou que em segundo ele concorda plenamente com o Toroman e diz que finalmente o Kalango ganhou. Ou seja, ele tá concordando que ele ganhou alguma coisa, né? Tá certo ele, né? Então, ele diz que é uma coisa física. Ele diz que ganha muito de tanto masmorrar e também de ir visitar o FCL. Ele diz que tem sido presenteado com muitas alegrias e há algum tempo. Tá agradecendo a gente pelo pod. Obrigada, viu, Kalango? Que bom que você ganhou. Dá um toque pra gente quando você receber aí seus ingressos, tá? Se chegou direitinho, tá? Eu vou ler agora o comentário do
1: King Bud Holly. Olá, Masmorrianos. Estava reouvindo o podcast sobre distopias e notei a falta de um filme formidável Six String Samurai onde um arauto de samurai guitarrista de rock and roll luta contra o cartola pela coroa do rei de Lost Vegas. Eu não assisti esse filme mas não posso deixar de ver. Adorei o plot do filme. Uh -huh. Ele também fala sobre o Batendo Papo na Masmorra 5. Né? Ele não pôde acreditar no que ouviu. Jack Chan melhor do que, do que Pat Morita como Sr. Miyagi. Dado Masmorrianos com o golpe da garça manca descrito <risos> pelo senhor Morita. Esse golpe
0: vai ser dado na Angélica, que é ela que falou isso, viu? Olha, eu sou foda, hein, cara? Eu condicismo com as coisas, hein? Eu achei mais interessante o Jack Chan no personagem do Pet Morita. O que, que eu posso fazer? Aí você
1: vai levar o golpe da garça manca. É, brincadeiras à parte, mais um excelente cast. Continue assim, equipe do Masmorra. Abraços do King Buddy Holly. Abraços pra ele também, viu? Muito legal o comentário dele.
0: Valeu, viu, King Buddy Holly, é, pelo comentário. E não fique bravo, não, porque é assim mesmo. Cada um tem uma opinião sobre Alguma coisa o pessoal gosta muito desses filmes antigos, pelo saudosismo, né? E tal, mas eu gosto também. Não é que eu não gosto do filme, né? Mas eu achei o personagem mais interessante, né? Não desmerecendo Pet Morita, mas fazer o que, né? Então, próximo comentário é do Igor Sebersan. Ele falou, e aí, galera. Beleza. Ele diz que costuma escrever comentários grandes, mas ele vai poupar a gente. Ele diz que é de Belo Horizonte e conheceu o nosso blog podcast pelos filmes com legenda que tá entre os que ele mais escuta, né? Olha que legal. Ele recomenda para o rapaz que gosta de Black Camin Rider, que é o Edu, né? E Power Ranger, né? É isso aí, Black Camin Rider e Power Ranger é coisa do Edu. Que ele se desculpa por não lembrar o nome, mas ele diz que dois filmes do Takashimichi, que é um é o Yatterman e o outro é A Grande Guerra Yokai, e diz que em especial o Yatterman ele é bem legalzinho, né? E tem umas musiquinhas bem bacanas e diz que às vezes lembra um pouquinho a Fantástica Fábrica de Chocolate. Diz que quem não assistiu, confira lá que vale a pena. Pra quem não sabe onde achar, diz que tem um endereço no site é, que tem muitos filmes asiáticos, que é um site até que a gente conhece, é bem legal mesmo, que é o Asian Space, né? Blogspot.com. Todos os filmes do Takashi Miki lá. Eu, ah, eu
1: preciso, porque esse filme aí do, do, do Yatterman é a minha cara também, viu?
0: Pois é, então. E a gente tem a intenção de fazer um podcast do Takashi Miki, né? Com um certeza, a gente vai dar uma explorada no, no Asenspace, que é um blog bem legal mesmo. Então, ele disse que com relação à disputa de HDs externos, olha, mais um. Ele disse que tem alguns HDs externos que, a título de curiosidade, ele tem 1 terabyte só de MP3. Caramba, Marcos, 1 terabyte de MP3. Uhum. Ele falou que a música é música pra caralho, é mesmo. Então, ele disse que, pra falar de música e cinema, é, ele sabe que nós gostamos, né? Então, ele disse que é formado em design gráfico e está desenvolvendo um projeto de uma revista virtual chamada Museu Camerata, que ele vai escrever sobre umas coisas bem estranhas, como por exemplo, as bandas com Conjacula, H.P. Lovecraft, Goblin, Amundu, que algumas até fizeram trilhas sonoras de filmes de terror italiano e alemães nos anos 70. Quando estiver pronto, enviar, enviará para a gente. Olha, fantástico, Envie sim, viu, oh, Igor? Que a gente tá bem curioso, viu? Mantenha contato com a gente, viu? Obrigada pelo seu comentário. É isso aí, obrigado pelo comentário
1: do Igor, um abraço para ele. Esse é o comentário agora da Neuzinha. Uhum. Toroman, entrei no seu blog de música e vi que você curte Stoner Rock, então vou indicar um disco, se você não conhece dê uma ouvida que pode agradar na linha Kios, o som dos caras o disco de 2005 da banda Space Ship Landing, o nome do disco também é Space Ship Landing Sai o tá um link pra quem quiser baixar e foi mal o português bagunçado, prometo um dia melhorar kkkkkkk <risos> olha só de novo os comentários virando maldito MSN né cara, mas eu vou escutar esse disco da banda Space
0: Ship Landing viu, é eu também vou escutar. Pronto. Então, é Vedu é, comentando é, para o Igor Sebersan que diz que gosta muito do diretor Takashimiki falando de alguns mangás de Crawl Zero, 1 um e 2 diz que assistiu os mercenários e que foi tudo que ele esperava do filme Nada Mais Nada Menos e que é bem raro hoje em dia. O que, que é bem raro hoje em dia, meu Deus?
1: Vocês esperaram um filme, o filme ser nada mais, nada menos do que aquilo que você espera.
0: Nossa, bom. Então, diz que todo mundo saiu do cinema com um sorriso no rosto e até as mulheres falavam bem do filme. Acho que acho que achou genial, Edu. Ele falou que no Brasil, o povo se muniu com o mesmo nacionalismo apresentado pelo Dunga durante a Copa do Mundo em 2010. O que não nos leva a lugar nenhum. Depois falam que somente os americanos são hipócritas. Infelizmente, chegamos no mesmo nível. Ele disse que Habib no cinema é sacanagem. Diz que prefere McDonald's. Ou seja, Edu é pronto a apanhar a qualquer momento de alguém, né? Ele diz que prefere Habib a McDonald's, né? Diz que tem menos cheiro e diz que é menos até do que a porcaria da pipoca com manteiga líquida, que fede muito. Diz que na cidade de São Paulo não teve uma mísera cópia legendada, nem em 2D, depois reclama de downloads ele falou que não vai se estender, disse que tem muita coisa que queria escrever, foi bem polêmico esse papo na masmorra, valeu obrigada pro Edu, né, que é o nosso amigo, colaborador e tudo mas, pô, as pessoas têm que se habituar e ir pro cinema e não é, se alimentar lá, né, porque o pessoal questiona muito isso daí, viu Edu, vê se toma jeito, rapaz
1: <risos> grande abraço pro Edu o Edu é nosso e ninguém tasca
0: ninguém tasca Beleza, então aqui Tom vem. Zatsu. Então aqui vem o comentário do Toromen respondendo a Neuzinha. Sabe esse negócio de Toromen e Neuzinha, viu, Marcos? Ficou uma coisa bem engraçada, porque o Neuzinha na verdade é um outro rapaz, né? Fantástico. Então, logo em seguida. Geneca, hein? Fica falando que nem achando Então é... é assim: o Toromen foi responder a Neuzinha e tal, porque eu fui lá e coloquei no Twitter avisando pro Toromen que tinha uma Neuzinha mandando um recado pra ele aqui no blog. Aí, fantástico, é que depois o, o, apareceu um rapaz logado como Igor Sebersan, que foi o que a gente leu o comentário lá em cima, né? E ele falou que, <risos> não sabe por quê, cara, apareceu o nome dele como Neuzinha, cara. E falando, na verdade, o nome dele é Igor Sebersan. E agora ele falou, ah, agora fodeu, a minha esposa vai pensar que eu devo ser algum tipo de transformista, kkkk. <risos> Olha só, o pessoal tem que prestar atenção na hora que vai postar o comentário com que nome tá, hein?
1: Eu tenho um amigo que um dia, ele chama Robertão, pegaram ele usando top, mini saia peruca e usando o nome de Valesca. Uma boate. Eu não sei, ele também não sabe porquê. <risos> Valesca é um nome maravilhoso, né? É, ele também
0: não sabe porquê que aconteceu isso, mas aí é, acontece essas coisas. Pois é, essas né? confusões, acontecem. Então, logo depois veio o comentário do nosso amigo Kio, só passou pra mandar um abraço mesmo rápido, ele colocou assim, salve mais morraiada. Diz que entrando rapidinho aqui no MSN, olha lá, até o Kio tá tirando salve, já, já falou que a MSN também se comentários aqui, pra agradecer a gente dizer que adora a gente, olha aqui você também é muito querido aqui por todos viu? passe sempre, pode passar aqui no MSN aqui e deixar sua mensagem né? a gente agradece, viu querido, beijo grande,
1: grande abraço pro Kill esse agitador cultural aí incansável,
0: é, logo em seguida vem o comentário do Barão, assim que o Barão ele se esmerou, ele fez um comentário grande e tal, eu vou ter que dar aquela editada né? então ele colocou assim, salve carcereiros ótimo programa, grandes convidados o pessoal sempre com ideias, opiniões diferentes tudo misturado num grande caldeirão que só podia resultar em algo no mínimo curioso Opa, obrigada, Barão Ele disse que todas as ideias possíveis Vamos lá Aí ele disse está aqui parabenizando o Calango e o Thiago e o Michael Gaze, né, né? Que é o vencedor da toy Art por ser os contemplados nas promoções. Ele disse que teve um tempo lá na cidade dele que o ingresso custava um real, né? Saia da escola, almoçava e ia correndo pro cinema. Marco já pensou um real a entrada do cinema? Também ia todo dia, se fosse assim, pertinho de casa, viu? Então ele disse que. Eu passa... quero um cinema do lado da minha casa custando um real a entrada, quero. Sim, mas só com filme bom, senão não pode ser Cinderela Baiana, né? Senão é sacanagem. Então. Ah, a Cinderela Baiana, se for a 50 centavos eu vou assistir. Ah, nem a pau Cinderela Baiana eu só assisto se me pagarem cara. Então, aí ele disse que abastecia a mochila com traquinas pacotes de salgadinho, refrigerante e ele falou que sabe que é uma coisa feia mas que no final de contas resultava no piquenique do, do cacete dentro da sala de cinema e como não tinha ninguém além deles, não tinha problema. Pô, que legal, ainda por cima o cinema era meio vazio, hein Marcos? Vai vendo? Pois é. Então, ele falou assim que não teve oportunidade pra ver cenários no cinema o cinema na cidade dele não chegou a rolar, né não tava nem passando. e disse que tava concorrendo com um monte de coisas, tipo banda emo do Restart, como é que é? Ah, entendi. Ele falou que o Mercenários não passou lá porque tava concorrendo com esse monte de emo que, da família Restart que ficasse querendo assistir Crepúsculo. Então o Mercenários passou batido. Então ele falou que não viu o novo Karate Kid, né, ou Kung Fu Kid como já foi chamado por aqui. E ele falou que pelo visto não é um remake, mas é o Will Smith aproveitou o nome da franquia, né, e tal. E pergun tá perguntando pra gente se Will o filho do Will Smith convence brigando, né. Eu achei que convence mais do que o Ralf e eu se vacilar, viu?
1: O filho do Smith não convence naquele filme de em que a Terra parou, né? Mas depois é. ele melhorou.
0: Ele tá bem chatinho é. mesmo nesse filme, mas até que o personagem dele tá interessante, viu? Então... Ele canta rap no filme do, do, do Karate Kid? Não, né? Não, ele dá uma ensaiadinha, assim, umas dançadinhas, assim, pá, mas não hum. chega a cantar rap, não, que eu me lembro. Então, aí ele Barão continua falando que gostou muito do The Road, né? Falou que é um filmaço, que os caras conseguem passar o medo, a esperança, a desesperança, bem como o clima de paranoia, né? Que toma conta do personagem do Viggo Mortensen, né? Ele diz que acredita que o livro deve ser realmente muito melhor, como você comentou, viu Marcos? E que particularmente ele adotou o seguinte quesito nas adaptações: ele fala que faz assim agora. Ele primeiro vê o filme e depois lê o livro ou o HQ, porque assim ele sempre vai ficar satisfeito com a superioridade do original sobre a adaptação. E você concorda com
1: isso? Olha, eu acho interessante, viu? Eu, realmente porque como, como o livro tem mais, costuma ter mais profundidade, a gente acaba conhecendo a história pelo filme. Muitas vezes o filme, às vezes os filmes são bons, inclusive. Sim. e Mas depois é interessante realmente ler o livro eu acho que ele vai gostar bastante do livro quando ele ler de qualquer maneira tanto o filme quanto o livro são
0: duas ótimas indicações viu? sim é verdade viu? então ele disse que para exemplificar né isso que a gente acabou de falar ele disse que por exemplo que depois de assistir o Gomorra né que Putz é um filme muito legal viu gente corram atrás aí viu máfia na atualidade na, na Itália muito legal mesmo falou que resolveu ler o livro e que nas primeiras cinco páginas do livro já eram melhores do que o filme olha que interessante, eu gostei bastante do filme quer dizer que o livro é mais legal ainda, vou correr atrás, então ele disse que a palavra adaptação já diz tudo Então a,
1: a Gomorra é a máfia napolitana você tinha a Cosa nossa que era a máfia da Sicília e a Gomorra é a máfia de Nápoles, que agora é a, é a máfia mais forte na, na Itália atualmente né?
0: certo, então aí ele continuou dizendo aqui que a palavra adaptação já diz tudo e não tem como passar um livro inteiro para as telas e convenhamos achar só que Senhor dos Anéis e Harry Potter são adaptações boas é muito limitante não concordo com você, viu, Barão? Foi, foi por isso que eu fiquei, acabei me, vamos dizer assim, é, é, me irritando um pouco durante o podcast, né?
1: Comentário do King Bud Holly. Mas mesmo o Senhor dos Anéis não é bem aceito entre os fãs conservadores do Tolkien uma adaptação excelente, sem contudo ter a mesma qualidade do original é o filme sueco maravilhoso maravilhoso sou eu que estou colocando deixa ela entrar, baseado no livro de Lindy Kvist né, o autor do livro, que participa do filme também como roteirista, isso costuma dar muito certo, viu Angélica, quando o autor do livro ele sim, participa do roteiro a coisa costuma funcionar melhor
0: sim, funciona melhor, né? respeita mais a história né?
1: ele fala isso, o King Buddy Holly talvez a participação do autor na criação e elucidação do roteiro seja um fator que, embora não determinante Determine a qualidade do filme Além de deixar ele entrar, Detalhe Time Machine igualmente, igualmente conta com a participação De, de Wells, o hum. filme A Máquina do Tempo De 60, teve participação Do H.G. Wells, ele deu pitaco No roteiro, né?
0: Olha só, hein Por isso que é tão legal, hein, gente um livro
1: que eu acredito que deva ser excelente, apesar do filme péssimo, é Jumper. O filme realmente é uma bomba, não sei é se o livro botaria. é legal. É uma porcaria,
0: tomara. Bom, eu não, pior que é um filme tão ruim que é daqueles filmes que não dá vontade de você procurar o livro, né? <risos> Só pra fazer ideia. Certo, aí depois vem o Eduardo Coço falando que o cara tem que dar um remake. É, eu acho que é assim, eu acho que quem quiser é, continuar aqui é, é, sabendo nos comentários, tem que visitar o blog, porque é, é, ficou um respondendo ao outro. Entendeu? Então, acho que é interessante o pessoal que quiser ler aqui os comentários, que acessem aí esse bate-papo na Mazurra número 5, na parte dos comentários, que você vai ter uma certa. gerou uma certa discussão, né? Que foi falado no podcast, né, Marcos?
1: Uhum. Exatamente. Quem quiser aí comentar o desdobramento dessas, dessas conversas aí entre os nossos ouvintes, pode acompanhar aí os comentários. Uhum, então. Né, das postagens aí do blog.
0: Sim. Vai ter muita discussão, muito pano pra manga e muita indicação de filme aí do Isso nosso é muito bom quando gera essa discussão aqui nos comentários, a gente gosta bastante, viu? Só que pra gente acho que não vale a pena a gente ler assim as respostas de um ao outro, né? E sempre o ouvinte que tiver curiosidade, ele pesquisar, né? E ver. O, de... o pessoal também cita, dá indicações nos comentários, viu? é muito legal essa sessão de comentários, tá? Exato.
1: Se não a leitura de comentários, vai ficar com três horas e aí o o pessoal não vai querer nem ouvir o que vem
0: depois, né? é verdade? É verdade. Então, aí pra finalizar, vou ler o último comentário aqui que tá, tá postado com o nome de um amigo, o amigo da sétima arte, que na verdade é o Evandro Sal do Sextacast. Eu, por sinal, queria saber do pessoal do Sextacast por que eles não têm o hábito de, de comentar com os próprios nomes deles. né? E diz que aqui é uma pena que nesses discursos todos que gera, que os comentários que eles não foram feitos durante o programa, é, mas é assim mesmo, porque às vezes na, na evolução do podcast, o Evandro tu não, não, não consegue abordar com a qualidade é, suficiente, até porque o pessoal às vezes foge do tema, o pessoal de vaga, entendeu? Aí não... não não mantém a linha de raciocínio e ele não consegue, às vezes na leitura de comentários acaba gerando uma discussão melhor, viu? Então, ele diz que sobre adaptações ele não pode falar nada do Senhor dos Anéis, porque ele não leu os livros, mas diz que uma coisa é certa, adaptar uma obra literária para outra mídia, neste caso, um filme, não significa passar para a película todas as palavras que há no livro. Afinal, nem tudo é possível, mas a adaptação é a forma do autor do filme de ver a obra. E sendo uma adaptação, é impossível ser de um agrado geral, afinal, o mesmo livro, pode passar mensagens específicas para quem ler. Concordo com ele, viu? Então, ele diz que acredita que quando o livro passa o maior número de ideias e segue o enredo da história, pode ser, sim, uma boa adaptação. Sobre os mercenários, ele diz que vai esperar um dia passar na TV. <risos> ele não se animou, viu? Que fica mais a cara do filme, né? Tá mais a cara de anos 80, né, Marcos Assistiu os mercenários na televisão, né?
1: É bom que a gente lembra que a gente já via esses filmes na TV mesmo, né? Uhum. Eu, eu, por exemplo, não, não tinha nem idade, né? É. vê-los no cinema.
0: Na nossa época, não tinha tinha isso, era putaria do SBT no meio da tarde, é, altas atrapalhadas de não sei o que lá, é, sabe como é que é? Os filmes que eu,
1: com bastante sexo e violência que eu via na TV na infância e na adolescência formaram o meu caráter de uma maneira
0: tão maravilhosa, pô. Esses filmes tornaram você o que você é? Com certeza,
1: formaram o meu caráter assim tão bem,
0: pô. Então eu já sei o que não deixar a minha filha assistir, né? <risos> que em seguida vem um comentário muito breve muito sucinto aqui de um, um rapaz que logou como Rodrigo Rodrigo. Ele diz assim, melhor adaptação do livro que eu vi no cinema foi Fight Club e Alta Fidelidade. Ele diz que o cast tem momentos bem marcha lenta e ele não sabe se é falta de edição ou então falta de um Red Bull para os convidados ou o quê? Então, é, Rodrigo, é falta de edição, né? porque se você vê no banner aqui, tá assim, papo na masmorra que assistimos ultimamente sem cortes. Eu só dou uma chance assim, eu faço alguma edição quando é, há ruídos que vão realmente incomodar o ouvinte, porque a ideia em geral é que esse esse formato não tem edição ele tem um pouco de edição para dar uma melhorada e ficar melhor para o ouvinte porque normalmente é sem edição, tá?
1: Eu, então, eu vou ler o comentário do Almighty do Bermuda Cash e do Profissional de Bermuda. Tem muitos filmes bons adaptados de livros. Aliás, tem muito filme por aí que a gente nem faz ideia de que são adaptações. Como o Rodrigo citou, Clube da Luta é um filmaço, realmente. É um filmaço, viu, Angélica? É, eu gosto bastante. Tenho vontade de ler o livro algum dia. O livro do Chuck Palahniuk também é um tremendo livro, viu? E, mais uma vez, vale citar o Laranja Mecânica. E, ainda falando do Kubrick, O Iluminado, que, pelo que dizem, é muito diferente do livro, o que deixou o senhor Stephen King puto da vida.
0: É, pois é, Stephen King é minha praia, né, cara? Eu gosto tipo assim, tudo que eu, que eu pude pegar em mãos do cara, eu já li, né? Eu gosto bastante do livro, mas até eu, que sou fã do Stephen King, eu assumo aqui que é o seguinte, o Kubrick fez algo muito melhor do que o próprio autor, né? Poderia imaginar. Tanto que depois ele foi fazer a versão dele, não ficou legal, né? Pra quem já assistiu é aquela outra versão lá do Iluminado, que é até uma série, se eu não me engano, depois acabou é. sendo Condensado num DVD só, né? Mas obrigada, viu, Almate. Muito legal aqui o seu comentário, valeu bastante. Obrigada pelo convite, tanto que aqui na postagem tá, vai tá o podcast aqui que nós participamos lá com Almate, né, Marcos? Lá do Bermuda Cast, foi bem legal sobre mídias independentes, né? Sim, sim.
1: Sim, a gravação lá do do Bermuda Cast sobre mídias como podcast, por exemplo, foi muito bacana. Foi uma discussão bem bem legal. Eu gostei de participar.
0: Ah, eu também adorei, viu? Obrigada, Almate. Abração, querido. Então agora a gente vai ter aqui um e-mail muito legal.
1: Então eu vou ler agora agora o e-mail do Ricardo Ferro. Ele é de Salvador, né? Da Bahia. Tem 38 anos e ele é designer. Eu vou, eu vou dar uma resumida aqui porque o e-mail dele é bastante grande, tá? Uhum. Masmorrentos. Tentativa engraçaralha de dar mais um batismo. Tô <risos> hype. Porque o pessoal tá inventando nomes aqui, né? Pra gente que é da masmorra. Tô adorando. Ele, Podem continuar fazendo isso que tá muito legal. Ele fala que ele chegou na masmorra pelo, aqui, aqui usando o atalho da Vila dos Gordos, que batem papo, né? Papo de gordo. Exato. <risos> Exatamente, pelo Papo de Gordo, ele falou que foi a morsa arroz de festa Eduardo Salles que apresentou o podcast da gente pra ele, né? Uh. Isso, o Eduardo Salles participou com a gente no podcast que falou a respeito de comédias.
0: Sim, né? muito obrigada, viu Dudu, pela recomendação, viu?
1: E ele disse que o Dudu conseguiu mostrar pra ele um bom podcast, ele falou que ele é apaixonado por cinema desde cedo e sempre procurou é, solitariamente enveredar pelos caminhos do cinema arte, filmes cultos, etc. falou que a gente tem uma formidável fonte de referências cinematográficas e que que sempre ouve o cast com prazer, com um sorriso indisfarçável no rosto. Olha, muito obrigado.
0: Olha, viu, que você? legal.
1: Mas chega de rasgação de seda, porque ele quer comentar a respeito dessa coisa de adaptação uhum. de livros e filmes, viu? Sim. Ele falou que o seguinte, foi levantada a questão sobre adaptação livro-cinema. Ele discorda que, ao falar de obra literária, não se inclua histórias em quadrinhos. Ele acha que falta muito pouco tempo para que os quadrinhos alcancem o mérito devido. Segundo ele, há muita HQ com roteiro e argumentos melhores do que muitos livros por aí, realmente. Acho que a adultização dos quadrinhos levou-os a um patamar significativo. Ele acha que vão ser é, um, os quadrinhos vão ser um dia reconhecidos como obra literária realmente. Em segundo lugar, ele concorda com o que ele acha que meios diferentes cinema e livro interferem na forma de contar uma história e o que se vê no cinema são adaptações de obra literária independentes de serem fidedignas ou não. Uhum. Tá? Ele acha que você precisa realmente mudar algumas coisas, adaptar a narrativa, se você não você não agrada ao espectador e não chama ele pra dentro da obra. É claro. Ele, ele disse que o filme que chamou a atenção dele como, como obra literária, né, como adaptação de obra literária, não foi O Senhor dos Anéis, foi O Alta Fidelidade, filme do Stephen Frears, muito bacana, uhum. por sinal, né? Que ele é adaptado
0: de um livro do. Nick Hornby. Isso, isso mesmo,
1: também um belo livro.
0: Eu li outro livro do Nick Hornby que é bem legal, que é aquele lá. Acabou gerando outro filme também, que é um grande garoto, né? Quando o filme saiu,
1: ele não viu logo de início, preferiu ler o livro antes E ele disse que é impressionante como eu consegui perceber o clima do livro magistralmente passado para a película. Ele gostou bastante do filme e não é sem razão, que o filme realmente é muito bom. Sim. Bom, ele também fala o seguinte, se me perguntassem qual filme eu tinha visto recentemente, ele diria que assistiu o Selvagem da Motocicleta do Coppola, o Fish. Ele assistiu de novo pela fotografia, pela presença do Tom Waits, que realmente é um cara maravilhoso, né? Sim, e, nossa. E pela nostalgia também. Ele falou que tá chegando... Né, nos 40 anos e viveu os anos 80 intensamente guarda os anos 80 com carinho num cantinho do coração. Ele termina dizendo, dando abraços para todos nós, pedindo que a gente continue o belo trabalho, vamos tentar continuar, viu Ricardo? Ele disse que se tornou fã rapidamente do podcast.
0: Olha, muitíssimo obrigada pelo e-mail, viu Ricardo? Fantástico. É interessante, eu também acho que quadrinhos tem altíssima qualidade né, de roteiro, né olha só, né a gente falando nesse podcast que vamos falar sobre Jodorowsky, né? Para você ver a qualidade dos roteiros de quadrinhos, você tem aí o um cineasta aí, o Jodorowsky que também é roteirista, né? Tem, tem roteiros de quadrinhos junto com Moebius, com Manara, né? Entre outros, né? Sim, tem grandes quadrinhos com muitíssima qualidade, viu? Não perde nada para a literatura. Na minha com opinião, certeza. também.
1: Eu adorei o comentário dele, achei muito legal, viu? Fiquei muito contente com os elogios que ele fez pra gente. Além de tudo, é um comentário também que discute os assuntos, né? É, acaba acrescentando a discussão que a gente já teve durante o podcast. Muito bacana o comentário dele. Muito obrigado, viu, Ricardo? Continue prestigiando o cast da gente e mandando mais comentários que a gente gosta.
0: Sim, nós agradecemos bastante. Obrigada também pro Dudu, né? Que fez a recomendação. Né? Valeu mesmo, viu, querido? É isso aí, Ricardo. Obrigada, querido. Valeu aqui, continue acompanhando na Masmorra, você é bem-vindo, viu? Então, agora fica aqui com vocês aqui um áudio que o Rafa Japa, que é lá do Sexta Cast enviou pra gente, um áudio bem legal.
1: Fala galera do Masmorra Cast, aqui é o Rafa Japa, o, o japonês, né? Entre aspas, do podcast de Sexta Meia-Noite ou Sexta Cast a sua dose semanal de
0: arrepios.
1: E eu queria mandar um alô para vocês aí. Eu adorei o cast de vocês alternativo, mesmo vocês me zoando nos comentários a respeito do uso alternativo é igual o caviar. Mas eu respondi, eu sou igual o Zeca Pagodinho, você já comeu caviar? Nunca ouvi, nunca comi, eu só ouço falar. Mas eu adoro o cast de vocês, eu tô ouvindo agora praticamente todos os dias, né? Quando tem algum cast, eu tô baixando os antigos também. E eu queria dizer a todos que continuou com um bom trabalho de vocês e um abraço. E um beijão aí pra Angélica. Aqui é o Rafael. Falou, gente. Até mais.
0: Obrigada pro Rafa Japa. Abração pra todos do SextaCast, tá? E é isso aí. E aí, Marcos? Agora então veio o podcast sobre o Alejandro Jodorowsky, né? Esse cara multimídia, hein? Psicomago, transgressor. O babado é louco com o Jodorowsky. O Jodorowsky, ele é tão foda que ele devia chamar Fodorowsky.
1: Tum, <risos> <risos> Muito legal, e aí uma breve introdução antes do cast oh, Como a Angélica já havia dito, o cara ele é mímico, diretor de teatro, ator, roteirista de quadrinhos, diretor de cinema, mago, charlatão, psicólogo e músico, enfim esses 80 anos dele de idade foram muito bem vividos.
0: Viu? Cara, e na né? Nativa até hoje, né? Então é isso aí, pessoal. Curtam o podcast, tem muita informação. Esse é mais um podcast daqueles raros, né, Marcos? Não é em qualquer lugar que você escuta um cast sobre o Alejandro Jodorowsky, hein?
1: Você não vai escutar em todo lugar aí facilmente a pessoal falar sobre o cinema do Jodorowsky. É um cinema que vale muito a pena uhum. ser conhecido.
0: Sim, o é um cinema muito é, interessante. É um cinema que gera muita reflexão. Cara. e é isso aí, curtam e divulguem esse podcast sobre o Jodorowsky né, que é mais um dos nossos podcasts sobre diretor que vale bastante a pena viu e é isso aí pessoal, abraços curtam o podcast, comentem mandem e-mails, deem RTs sigam lá o MasmorraCast no Twitter tá que é Masmorra_Cast. um abraço é isso aí,
1: e bom podcast Me gusta desarrollar mi conciencia para comprender por qué estoy vivo, qué es mi cuerpo y qué debo hacer para cooperar con los designios del universo. No me gusta la gente que acumula datos inútiles y se crea conductas postizas, plagiadas de personalidades importantes. Me gusta respetar a los otros, no por las desviaciones narcisistas de su personalidad, sino por su desarrollo interno. No me gusta la gente cuya mente no sabe descansar en silencio, cuyo corazón critica a los otros sin cesar, cuyo sexo vive insatisfecho, cuyo cuerpo se intoxica sin saber agradecer estar vivo. Cada segundo de vida es un regalo sublime.
0: Olá queridos, hoje nós vamos falar sobre Alejandro Jodorowsky e hoje eu estou aqui com o Marcos, tudo bem Marcos?
1: Tudo certo Angélica?
0: tudo certo. Então, dando uma pequena introdução aqui ao tema, falar um pouco da vida e das obras do Jodorowsky, gostaria de citar que ele é um diretor que ele é conhecido pelo seu cinema de transgressão, né? E por mesclar símbolos místicos com imagens surreais. Ele é diretor, é dramaturgo, ele é roteirista, inclusive de quadrinhos, né? E as obras do Jodorowsky, elas não poupam banhos de sangue, estão carregadas de personagens mutilados, de provocações profanas, e ele se autodefine como ateu místico, um poeta visual de sensibilidade esotérica, capaz de enfiar no mesmo caldeirão cartas de tarô, ensinamentos budistas e influências católicas, o que faz da mistura seu caminho próprio para alcançar o Nirvana. Então, Marcos, o que a gente poderia falar e é iniciar aqui o diálogo? Falar um pouco sobre a biografia do Jodorowsky. Muito bem.
1: O Jodorowsky, ele, ele é um cara filho de poloneses, né, é, a família dele, os avós eram judeus Eles até tinham outro nome que não era Jodorowsky Mas acabaram tendo desavenças ali com a comunidade judaica E trocaram de nome Jodorowsky é um nome polonês, não judeu Embora a, os avós deles sejam judeus E eles partiram, inclusive, essa troca de nome foi providencial Porque quando você teve a ascensão do nazismo e a, e a perseguição aos judeus na Polônia o, A família do Jodorowsky... Essa mudança de nome fez com que eles não fossem mortos. Inclusive, os avós e os pais dele vieram, foram morar no Chile, nos anos 20. E o Jodorowsky nasceu em 1929, numa cidadezinha minúscula de 2 mil habitantes, chamada Iquique. O pai era sapateiro, a mãe era cantora lírica. Então ele ele viveu nessa, ele nasceu nessa pequena cidade de 2 mil habitantes. A família se mudou para Santiago, mais ou menos uns 10 anos depois. E lá ele foi cursar a universidade. Ele fez um ano de psicologia, fez um ano de Filosofia, mas não concluiu nenhum dos cursos. Uhum. Ele acabou, durante os estudos, né, se interessando, na verdade, pelo mundo circense. Então, ele frequentava, é, foi meio artista de circo, é, fazia apresentações mambem, era interessado em teatro, e aí o que, que aconteceu? Por intermédio do circo do, 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 do teatro de rua ele acabou entrando mesmo para o teatro, ele virou um homem de teatro virou ator e acabou virando diretor de teatro, né? e não um diretor qualquer, ele dirigia ele começou a dirigir peças importantes de teatro, textos do Samuel Beckett, do Eugênio Ionesco, de autores assim importantes dentro do teatro moderno não foram nenhuma nem duas peças, ele chegou a dirigir dezenas delas, então ele, quando, antes mesmo dele ter entrado no cinema, no, nos quadrinhos, etc., ele... Nos anos aí, nos anos 50, mais ou menos, ele era um cara importante do teatro no Chile. Só que, ele, como ele mesmo fala, ele começou a chegar à seguinte conclusão: que o sucesso que eu tenho no teatro, a minha fama, é devido não exatamente ao meu trabalho. É porque eu faço peças de caras importantes e famosos. Então, na verdade, eu estou servindo para as ideias deles e para a obra deles. Né? Uhum. Então, e a minha obra, como é que é isso? Né? Aí ele resolveu mudar de área e foi, foi morar na França. E começou a se interessar pela pantomima né? pela, pela mímica E acabou entrando... Na escola de pantomima, que um, um dos alunos dessa escola e, e um aluno prodígio dela era o Marcel Marceau. Sim. Por acaso se tornou o maior mímico de todos os tempos. Ele estudou com o professor do Marcel Marceau. Eles estudaram meio eles meio que estudaram juntos pantomima. Quando se conheceram, não foram cacar um do outro.
0: Ah, é? é eu, não... eu sei que ele também trabalhou com aquele Maurice Chevalier, né?
1: Também trabalhou com o Maurice Chevalier. Ele, 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 ele dirigiu o Maurice Chevalier como ator. Você tem uma Interessante, ideia. Interessante, hein? exatamente só que aí ele ele só que depois ele e o Marcel ele e o Marcel Marceau ficaram amigos e alguns dos, da, dos das apresentações que o Marcel Marceau fez e que ele ficou famoso no mundo todo foram escritas e dirigidas pelo Jodorowsky
0: olha fantástico e foi importante também essa mudança do Jodorowsky para a França porque foi na França que começou o movimento Pânico né
1: exatamente aí que eu ia chegar justamente é, na França estava morando o Fernando Rabal, né, que é um grande dramaturgo de origem espanhola, né, e esse e, e também cineasta, e o Rabal, ele já, ele era um cara que ele era filho do teatro, do absurdo, né de, desse teatro de vanguarda, e do surrealismo, só que ele, ele queria fazer algo diferente, ele queria fazer uma renovação das ideias do surrealismo o surrealismo, ele tava em baixa porque ele tinha virado uma espécie de movimento atrelado ao marxismo
0: hum,
1: sim. e tinha perdido a força dele mas o Fernando Rabal conhecia o André Breton, que é o grande mentor do surrealismo, eles tinha um contato com ele, o Arrabal, e um outro cara chamado Roland Topor, que também era do teatro, também era escritor, ilustrador e uhum. tal, aí o Jodorowsky conheceu essa turma e eles resolveram montar o tal do movimento Pânico, que era um movimento de teatro que tinha, entre, entre outras coisas, ele tinha a seguinte ideia, que a gente podia representar o que é o ser humano, os dramas humanos, misturando humor e terror.
0: Olha, que legal, hein?
1: Exatamente, então era basicamente a fórmula ele pegava o surrealismo, né que era aquela linguagem totalmente simbólica só que eles colocavam um pouco mais de drama, de sofrimento humano nessa equação aí que o surrealismo já tinha, uhum. né eles estavam menos preocupados com o sonho com, com o mundo imaginário e mais com o sofrimento real das pessoas por isso que é uma mistura de surrealismo com um pouco mais de humor e de terror verdadeiro, né, Sim. por isso que como você mesma falou, que tem bastante sangue, tem bastante desespero, uhum. também tem humor e uma coisa engraçada que tem no Teatro Pânico, que o Jodorowsky trouxe pro cinema dele, é a figura da mulher né? a mulher é o fio condutor das coisas ela é a mãe, é a prostituta, é a feiticeira é, é o bem, é o mal né? a mulher é o que tá as motivações todas que os heróis os anti-heróis do Teatro Pânico tem por trás tem a figura da mulher né? e, a... e essa figura da mulher ao mesmo tempo é o outro lado dos próprios heróis né? sim Eu só queria completar rapidinho Essa coisa da biografia Antes da gente entrar mesmo no cinema dele Isso foi até os anos 70 né? Depois nos anos 70 ele... Ele já estava envolvido com cinema, mas é, o cinema não dava dinheiro. Ele, ele, faz ele publicava uma tira de quadrinhos no jornal e ele foi convidado para fazer o filme Duna.
0: Olha, fiquei sabendo disso daí. Isso. Que acabou sendo feito
1: pelo David Lynch, né? Isso, o projeto não deu certo. Não, mas ele conheceu o pessoal que, era, que era ia ser desenhista de produção do filme. Entre eles o Moebius. Nossa, fantástico. Aí então começou o trabalho dele junto com o Moebius, que acabou Isso. gerando o Incau, né? Isso, acabou gerando o Incau. E com o sucesso também do Incau, ele acabou fazendo várias e várias séries de álbuns de quadrinhos, né? E virou... Ele acha que ele atualmente ele é o maior roteirista de quadrinhos da Europa. E ele vive de quadrinhos. Na verdade, o sustento dele, ele tira do que ele ganha com os roteiros de quadrinhos. Já há quase 20 anos, na verdade. Sim. Biograficamente falando, esse é mais ou menos um resumo aí. Ele tem três filhos e uma filha. Tá no segundo casamento, né? Uhum. Agora, falando do cinema...
0: Então, em 1957, o Jodorowsky fez um curta, é uma pantomima, né, teatral chamado Lacravate, a gravata, que é baseado num conto hindu. Né? Então, essa é bem a
1: época em que ele tinha sido artista de circo Tinha trabalhado em teatro Mambembe né, Já tinha né, uma experiência como diretor de teatro E, e, e já estava, já conhecia o Marcel Marceau Já estava envolvido com essa coisa da mímica Então, e ele é um cara que ele gosta muito de contos Ele fala, ele gosta de literatura indiana, de contos hindus Esse curta foi inspirado numa releitura que o Thomas Mann Aquele escritor alemão, fez de um conto hindu Que é o Cabeças Trocadas sim o filme não tem falas, ele é todo através de pantomima. Visualmente falando, ele tem uma linguagem mesmo de teatro mambembe, de teatro uhum. experimental, né? Os cenários são todos pintados, são claramente cenários assim, improvisados como os de teatro de rua. E a história, basicamente, o próprio Jodorowsky, que ele é o ator principal do filme, né? Ao lado de mais umas três ou quatro pessoas. Uhum. É a história de uma mulher que ela é casada com um sujeito que ele é meio que intelectual, né? Ela gosta, né? Gosta dele, mas ela queria que o corpo dele fosse diferente ela é ela é insatisfeita com esse marido o marido acaba encontrando uma moça que ela tem o poder né de trocar a cabeça das pessoas ela consegue trocar botar a sua cabeça em outro corpo isso e aí o que ela faz? Ela pega... Tem um sujeito que é um, é um alterofilista, um, um esportista muito forte e bobão, né? Então eles fazem uma troca. Colocam a cabeça do intelectual no fortão e a cabeça do fortão no corpo dele. E aí o, o personagem ele imagina que com isso, a mulher dele vai, ele vai continuar tendo a cabeça dele inteligente, mas vai ter um corpo mais forte, mais bonito e vai agradar a mulher. Só que o que acontece?
0: É a busca do amante perfeito, né? Isso. Inteligente com um corpo também forte, né?
1: Exato. E também de você ser o que você não é, né? É Exa verdade, de insatisfação,
0: achar... né? Ele trata muito disso até hoje, até na, nas palestras dele, ele fala muito sobre isso, insatisfação hum.
1: com o corpo, né? Isso, essa coisa do, de você, o seu corpo e o seu espírito e a sua mente estarem em conflito em vez de viver em harmonia. No filme, o corpo do cara fortão, com a cabeça do intelectual, ele definha, ele perde a força e o corpo do, do cara intelectual que tá com a cabeça do fortão, o corpo dele vai ficando musculoso, no fim eles acabam voltando pra estaca zero, voltando a ser o que eram Sim. você não consegue separar seu corpo do seu espírito, é verdade. Né? nem
0: fazer essa troca,
1: o cérebro acaba comandando
0: né? então Isso. é legal, e o Jodorowsky ele, em palestras que ele fez aqui em São Paulo, já no Brasil né? por sinal ele é encantado com o Brasil esteve em São Paulo ele diz o seguinte, ele diz o corpo envelhece engorda, enfraquece, e aí as pessoas implantam peito, bunda, lá lábio, tiram isso, aquilo, mas ele diz que é uma mudança ridícula, pequena e ele diz que é muito limitado a gente viver no corpo, né? ele diz assim, você está sempre lutando para não mudar, para permanecer jovem, belo, forte, saudável e é uma luta feroz e muito, mas muito angustiante, então ele diz que quando a gente, é, nós somos um espírito, as coisas são diferentes, porque o espírito está constantemente em expansão, sempre enriquecendo, e existem níveis de consciência que vão do mais limitado ao mais amplo Eu acho que é até interessante, já que nós falamos sobre isso, o Jodorowsky acabou no primeiro curta dele, ele, ele, ele trazendo esse tema à tona, é que ele, por sinal, ele se denomina psicomago, né? Sim, sim. Ele trata disso, de problemas espirituais e tal, e nós não vamos aqui questionar aqui no podcast, nossos credos, né, com relação a isso, e sim o trabalho do Jodorowsky, que é um trabalho bem interessante, Certo. Esse detalhe, esse, esse curta dele, a gravata,
1: ele ficou perdido por mais de 50 anos. Esse filme era considerado uhum. totalmente perdido. Ele foi recuperado pelo seguinte, o, foi lançado uma caixa, né, com os filmes do Jodorobis que remasterizados. Mais pra frente, tem uma história interessante a respeito do lançamento dessa caixa de DVDs. Que eu vou, eu vou, mais pra frente a gente é, vai isso diz, diz que teve uma nisso.
0: batalha judicial, né, com isso, isso
1: aí, né? Isso, é, é, foi uma briga de 30 anos, que quando a gente for falar da montanha sagrada, nós vamos chegar lá nessa briga. Uhum. para o lançamento do, de, dessa caixa com os filmes do Jodorowsky, remasterizados e tudo, o pessoal tentou encontrar esse filme A Gravata, e, e conseguiram achar uma cópia com uma moça que é filha de um, de um pessoal, de um casal que era amigo do Jodorowsky.
0: Olha, fantástico, olha só, parabéns a ela, hein? Todos têm acesso hoje em dia a é, assistir A Gravata, por causa da de... Dela. O filme pôde ser visto novamente só em
1: 2007. Ele ficou perdido desde os anos 50.
0: Muito legal. E olha que a cópia que eu assisti, ela tá em ótima qualidade, remasterizada, viu? muito boa mesmo. Uhum. Muito bem. E aí, é, eu acho que agora a gente podia já entrar no primeiro longa do Jodorowsky, né, contar um pouquinho da história por sinal do longa, né, que é o Elis É legal a gente citar, né, a princípio, para quem quiser conhecer e tal. Obviamente falar que é um filme preto e branco, né, que ele é Sim. ele tem muita influência do surrealismo. O Jodorowsky que ele diz que ele tem influência do Buñuel e do Glauber Rocha, né? E isso daí é uma peça que já estava tá, já sendo encenada há algum tempo. E quando ele tentou é, passar é, para o cinema, ele não reproduziu totalmente, né? Ele fez mais do que ele recordava, né? Para poder fazer a, a reprodução ali para o cinema, né? Para outra mídia. E ele diz que, como estava numa fase muito conturbada no México, né? Tinha ocorrido um massacre e tudo. Muitos estudantes foram mortos por tropas da polícia mexicana. Foi filme que acabou sendo recebido de uma maneira muito ruim. Teve briga, teve quebra quebra, o Jodorowsky teve que sair pelos fundos, sabe? Isso que foi bem tumultuado mesmo, o primeiro longa do Jodorowsky. Então, exatamente.
1: Esse filme foi feito 11 anos depois do curta que ele tinha feito da gravata, né? Ele ficou trabalhando com teatro, com pantomima. Ele tinha dirigido a peça Fã do Fernando Arrabal. Ela, ele, ela foi montada no México, com direção do Jodorowsky. E ele, na época que ele estava fazendo a direção da peça, ele escrevia apontamentos do que ele achava, do que, como é que ele achava que tinha que ser a montagem, tudo ideias que a peça sugeriu pra ele esses apontamentos foram a base pra a criação do longa, e esse longa tem uma história engraçada também de como aconteceu o dinheiro o ele que queria, ele queria fazer um filme, tu já tinha vontade uhum. e ele conhecia o, o diretor de cinema e maluco né, total, <risos> Juan Lopes Moctezuma né? ah,
0: do Alucard maravilhoso, Alucarda. muito bom
1: e o uma falou pra ele Olha, fazer um filme é fácil, cara é, Custa 10 mil dólares cada rolo de filme E você precisa de 10 rolos Se tu arrumar 100 mil dólares E comprar os rolos de filme O resto tu dá um jeito O Jodorowsky tinha um amigo Que era um cara muito rico Que era um cara que comerciante de joias Esse amigo tinha um filho com deficiente mental E o Jodorowsky, como, como era diretor de teatro e tudo Ele fez amizade com o filho desse cara Esse menino jovem Que era deficiente mental Trabalhava com ele Ele foi assistente de direção do Jodorowsky no teatro Foi motorista do Jodorowsky. Olha só. Esse rapaz que é de metal dizia pro pai o seguinte, que ele era muito feliz trabalhando com o Jodorowsky. Foi, o momento, foi a época mais feliz da vida desse jovem. Uhum. Ele acabou morrendo num incêndio, enfim. Ele, ele acabou morrendo também um tempo depois. Antes do filme. Aí, o pai do rapaz falou, pô, meu filho, meu filho faleceu e tudo, mas, poxa, é, na época que ele trabalhou com você, ele foi ele teve um momentos muito bons. Muito você foi um cara que tratou ele muito bem. Eu queria financiar uma peça sua. O Jodorowsky falou, não, não, não financiar uma peça não Vamos financiar um longa Me dá o dinheiro pra fazer um longa
0: Que legal, hein? O que tem isso, né? Até o pessoal mesmo é Quem for buscar e é a filmografia dele E tudo ele tem uma facilidade Pra lidar com pessoas É impressionante
1: Exatamente Aí ele pegou o dinheiro Só que tinha uma coisa Ele não era sindicalizado no México O dinheiro era suficiente Apenas pra comprar A película Os fotogramas ele não tinha grana pra pagar os atores, pra pagar os técnicos. Uhum. Então ele conhecia muita gente, ele falou: pro pessoal, pô, vamos trabalhar comigo, vamos ter um projeto aqui na cabeça, só que eu não vou poder pagar vocês e tudo. Ele quase não fez o filme, o pessoal avisou pra ele: olha, se você fizer esse filme, se o sindicato descobrir, se os outros diretores de longa-metragem descobrirem, os caras vão te botar em cana. O que, que ele fez? Ele filmava escondido durante os fins de semana e outra coisa, ele dividiu o filme em quatro partes. Por quê? Ele poderia alegar. Que eram quatro curtas metragens. E, Olha, aí, ele, 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 e aí ele escapava, ter que pagar pau para o sindicato dos diretores de longa-metragem do México. Uhum. O que, que é o filme Fando e Liz, basicamente? A história, basicamente, é de dois jovens, a Liz, que é uma moça paralítica, e o Fando, que é o namorado dela. Acontece uma catástrofe, né? Uma, uma que É uma é uma alusão a todo tipo de guerra e, e destruição que acontece. É, no ano 60, isso é depois da Segunda Guerra Mundial, já já estava em clima de Guerra do Vietnã. Sim, né?
0: no próprio México também tava uma crise imensa, isso. né? violência. Exatamente.
1: Exatamente. Os Jodorovins que pegou essa, essa coisa toda da guerra, da destruição e tudo esses dois jovens, eles resolvem sair desse ambiente apocalíptico de destruição e irem para uma espécie de cidade imaginária, um paraíso chamado Tar. Sim. Que isso, o, o, tanto o Jodorobis quanto o Rabal já pegaram de literatura fantástica antiga, né? Uhum. Isso, essa Tara aparece em contos fantásticos aí do orientais e tudo. E eles começam uma viagem. Aí é que tá a grande coisa. Nessa viagem, acontecem coisas muito, mas muito estranhas mesmo, né? O filme, ele é uma espécie de... São várias esquetes, cenas mais ou menos curtas, uhum. todas simbólicas, com influência muito forte do surrealismo e do teatro de vanguarda, que o Jodorowsky estava envolvido até o pescoço nessa época, né?
0: O filme é violento, né? Tem cenas de violência e tudo, e é que nem a gente estava conversando em off, dá pra fazer várias leituras, né? eu então, acho que depende de cada um, né? Em sua capacidade de, de assistir, uhum. né? E tentar a compreender e ver os simbolismos ali que existem, né? Sim.
1: É, durante essa viagem desse dos dois amantes procurando chegar no paraíso, o Fando, né, ele ele ele, ele sofre várias distrações sexuais, né, prostitutas, é, mulheres da alta sociedade, travestis tentam seduzi-lo para ele largar a namorada dele. Ele em vários momentos ele 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 tem a crise de ódio contra a namorada
0: sim ele e não ele, ele meio que ele meio que percebe que ele ele precisa destruí-la de alguma maneira né ou que ele sente por ela mas acaba reconhecendo que que ele a ama acima
1: de tudo exatamente exatamente o filme também tem uma coisa uma que, é, ele brinca muito com essa coisa da memória né de você purgar os seus traumas familiares Alice é, teve uma infância muito traumática né? um, um grande fragilidade Um grande medo né? do, que, do que o mundo do, dos adultos Poderia fazer com ela né? de Um medo de entrar no mundo adulto O Fando tem uma, uma, um problema sério Uma relação mal resolvida com a figura do pai né? uhum. O filme brinca com tudo isso De maneira bem alegórica Bem simbólica De maneira muito interessante Parte da polêmica também aconteceu por causa de duas cenas né, Que tem no filme Em uma das cenas é, eles encontram dois personagens e eles pedem pro fã do... Estamos falando de sangue, eles querem sangue para se alimentar. O personagem tira sangue da atriz, que faz a Liz, e é. bebe esse sangue. O Jodorowsky contratou um médico que tirou o sangue dela e tudo. Houve comentários que o Jodorowsky e o pessoal praticava vampirismo, né? E para piorar as coisas, essa atriz... É, o filme foi lançado só um ano depois que de ter sido concluído. Ela era anoréxica, ela me apareceu muito magra quando hum. o filme foi 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 exibido quando foi a festa de exibição do filme uhum. e aí já viu né o, é o, o pessoal azul... começou a
0: acreditar que ele tava sugando o sangue dela né
1: isso ele foi apedrejado no meio da rua o diretor de cinema mexicano né emílio fernandes que já tinha dois homicídios nas costas quando soube do boato resol... falou que ia matar o Jodorowsky parece até que ele andou dando um ou dois tiros em locais em que o Jodorowsky estava
0: olha é só
1: uma outra cena também mostra um grupo de senhoras Disputando, brigando para poder chupar uma fruta que está na boca de um jovem.
0: É, ou seja, né? O que ele é um cara polêmico, né? E transgressor também, né? Isso. Tão transgressor quanto o Almodóvar no início de carreira, né? Exatamente.
1: Essa cena aí o pessoal é que, que ela é tão, tão transgressora quanto. Você mesmo falou, cenas que de filmes de início de carreira do Almodóvar o pessoal achou que isso era uma ofensa à figura da mãe, a figura uhum. da mulher, e talvez até a figura de, de Nossa Senhora, enfim, ele, eles identificaram isso como uma ofensa à figura da mãe. Uhum, da, sim. E queriam pegar o Jodorowsky no meio da rua, queriam bater nele, foi ameaçado de morte. E o governo mexicano disse pra ele, oh, Jodorowsky, a gente não, não quer mais o seu filme exibido aqui e você tá oficialmente convidado a sair do país.
0: O que não vai acontecer com vocês, ouvintes, que é só vocês irem na Trix, tá? E buscarem todos os filmes do Jodorowsky, que lá tem uma boa parte da filmografia dele, se não tudo, se não me engano. Certo. O Fandulis foi lançado nos Estados Unidos,
1: só que com... É, sei lá, vários cortes, né? As partes mais polêmicas do filme foram cortadas. O filme não fez sucesso nenhum. Ficou em cartaz apenas três dias. Ele ficou muito chateado, mas mais para frente, né, uhum. depois que passou todo o Aue, e o filme foi revisto, foi reassistido na sua versão integral é um filme interessantíssimo é, visualmente impressionante, mesmo com, com poucos recursos, com sem dinheiro, ele conseguiu fazer um filme que, intrigante que você fica procurando, assim o, o, o significado de cada uma daquelas cenas tão curiosas né?
0: sim, é um filme que é exige um... paciência né? a pessoa assistir né? sem preconceito né? Tentar ver o que, que o diretor está tentando passar através das imagens, né? Lembra muito mesmo o né? Sim. E o Glauber Rocha, né? Porque ele é outro cara que usa alegoria para caramba.
1: Exatamente. Esses filmes, é, os filmes do, do, do Buñuel, do Glauber Rocha, os filmes do Jodorowsky, os filmes do próprio Fernando Arrabal, como A Árvore de Guernica e Viva la Muerte, eles são meio que irmãos, né? Dessa, dessa nova maneira de ver o, o cinema e que é influenciado também pelo teatro, né? Não é a a toa que o Glauber Rocha trazia grandes atores do teatro pra participar dos filmes dele. O Fernando Arrabal, que talvez seja nesse início de carreira do Jodorowsky, o grande mentor intelectual do Jodorowsky, também é um cara de vindo do teatro. Uhum. Então você tem muito do teatro de vanguarda no filme Fanduilis, primeiro Sim. longa do Jodorowsky.
0: E os locais né que o Jodorowsky usou, tem locais que eram, eles eram, tipo assim, locais é, demolidos, né obras, né cemitérios de carros velhos. né Ele usou o que tinha, né? Eu Acho que isso dá pra falar do Jodorowsky, que cada filme, cada longa dele é uma odisseia que ele viveu, né?
1: Exatamente. Os filmes todos dele foram feitos
0: quase sem recursos, é, muitas
1: vezes é, na clandestinidade. Uhum. Então o cara ele. ele com ele muito um jogo meio... de
0: cintura, né?
1: <risos> muito, muito. Ele, ganha, ele contava com o poder de convencimento dele, com as amizades que ele tinha e que às vezes ele perdia ao longo do filme, né? Por sinal.
0: <risos> então muito legal, eu assisti o fã do Elise, eu achei bem interessante viu, é, e é um, é um filme que o Marcos fez uma leitura, eu já fiz uma outra leitura, né, mas ele diz que trata assim, é uma história estilo Adão e Eva, né, nos primórdios da vida, né, é, tentando realizar encontrar um sentido, né Pra vida e, e sim, é, tem a vitimização, já que a Alice né, é uma vítima, né, e sempre, ela, é o filme todo, eu acho que ela é uma vítima o tempo todo, né.
1: Exatamente, ela é frágil, indefesa e é uma vítima de toda essa loucura e essa violência, né, que cerca tanto ela quanto o Fando, uhum. né, o namorado dela. O Fando também, ele é um cara que carrega toda essa loucura, essa violência do mundo dentro dele e isso vem à tona e ela é vitimizada por isso também, mas ao mesmo tempo ela desperta os melhores sentimentos que ele tem também. Né?
0: É verdade, é amor e ódio, né?
1: Exatamente.
0: Então, em 1970, o Jodorowsky fez o El Topo, que é o que é a topeira, né, Marcos?
1: Exatamente, é El, El Topo. Ele conta que ele ficou muito triste com o que tinha acontecido né, Com o filme Fanduilis Que não tinha feito sucesso Tinha sido exibido com muitos cortes Causou uhum. aquele, aquela polêmica toda E ele teve a seguinte ideia Eu vou tentar fazer um filme de faroeste Do meu jeito, claro né, Que o faroeste dele é algo completamente Fora do que você possa imaginar
0: é Que verdade. possa ser um faroeste e tal. Verdade, dá pra falar que é um faroeste Deixa eu ver, deixa eu ver Um faroeste transcendental
1: isso. Ele, claro, depois do que aconteceu com o Fundo ele nem tentou arrumar dinheiro pra fazer o filme. Ele nem, nem foi, foi procurar financiamento. Ele falou, não, ninguém vai me dar dinheiro. Ele é. tinha um amigo que era estelionatário e o cara emitiu 400 mil dólares em cheque sem fundo e cheques falsos. Pra ele poder começar o filme.
0: Então, é legal, assim, é, citar, né, a princípio, que junto com o Autopo, vem um outro movimento muito legal, que acabou ajudando o outros diretores, que é o Midnight Movie, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Vamos falar um pouquinho
1: da sinopse do El Topo? Certo. O El Topo, ele começa mais ou menos como um faroeste. Você tem um pistoleiro, né? Vestido de preto, e o seu filho, que estão no deserto. Uhum. Ele fala pro filho que ele já, ele já é um já cresceu, então ele tem que enterrar o brinquedo dele e o retrato da mãe. Eles acabam chegando num vilarejo onde todo mundo foi massacrado. E vão seguindo a trilha dos corpos, dos mortos, né? Onde eles vão encontrando esse pessoal que foi morto e vão descobrindo que esse pessoal foi massacrado por três pistoleiros. Aí acontece o primeiro embate do filme, né? sim Entre o personagem, o, é, interpretado pelo próprio Jodorowsky, que é Pistoleiro sem nome e os três caras que massacraram o pessoal daquela aldeia. Uhum. Ele vence o duelo, né? E um dos caras fala pra ele que ele trabalha pra um coronel. E ele vai atrás desse tal coronel, ele chega numa missão de franciscanos, que foi tomada também. Por homens desse coronel e eles estão também fazendo um massacre, estão abusando sexualmente Sim. Dos, dos, <risos> dos franciscanos, né? Uhum. E aí tem um enfrentamento entre o pistoleiro Senome e os capangas do coronel e o próprio coronel. É, esse coronel, ele, ele fez uma mulher de escrava sexual, né? Após o, o embate que ele tem, o pistoleiro Senome que o próprio que inter interpreta, ele vence. Então, então e ele
0: resgata essa mulher, né? E vai sair desta vila, onde houve o um massacre, com essa mulher que, a partir daí, vão, vai começar a mudar várias coisas. Inclusive, ele abandonar o filho, né?
1: Isso, ele deixa o filho para ser criado pelos franciscanos que ele tinha salvado. Vai com essa mulher pro deserto, que ele quer o amor dela. Só que ela fala para ele, Eu só vou te amar se você for o melhor. Então, nesse deserto, vivem quatro grandes mestres da arte da pistola, da arte do tiro. Uhum. E você vai ter que desafiá-los se você vencê-los e for o maior, o mais forte, aí sim eu vou amar você. É. O personagem, o pistoleiro, ele segue então para desafiar
0: esse Não, e antes disso, até assim, e, inclusive antes disso, ele começa a, a ser mostrado assim pro espectador como se fosse uma espécie de guru, né? já que ele começa a, a fazer brotar água de pedras, é, cavar areia e sair ovos e tal. É, o alimento aparece, ele parece uma espécie de, de líder espiritual com exatamente. capacidade de fazer milagres. né
1: Isso, exatamente, essa peregrinação. Dele no deserto, é, ele pega algumas imagens e algumas ideias do personagem, até de Moisés mesmo, né? Da, da uhum. permanência de Moisés e de Jesus também no deserto. Né.
0: Sim, muitas citações bíblicas, né? Por sinal.
1: Isso. Daí o público o ouvinte que não assistiu o filme já deve estar percebendo que o filme, na verdade, não é um faroeste. É um filme místico, é um filme, é um filme a respeito de iniciação mística, de busca da, da verdade, da iluminação. Da, da
0: espiritualidade né, e da iluminação, exatamente. exatamente. Ele brincou com o tema, ele começou com um filme que aparentemente era um faroeste né, e foi modificando isso na trajetória do filme. Exatamente. Tanto
1: é que quando ele vai encontrar esses quatro mestres, eles, na verdade, é, um deles é, é uma espécie de yogi, né? mistura técnicas de, de yoga com a arte do tiro. O outro, o outro é um cara que trocou a arma dele por uma rede para caçar borboletas e, e se dedica a, uma, a contemplação da natureza. Hum. Você tem um outro cara, ele desenvolveu a técnica dele de tiro, primeiro moldando objetos de ferro, de cobre, pra poder ficar com dedos fortes. Sim. E ao mesmo tempo fazendo delicadas estruturas pra conseguir ter precisão e leveza. E aí ele se tornou um pistoleiro, um atirador perfeito por causa disso. Ele vai desafiar esses caras todos.
0: Tem um outro também que ele é um,
1: uma espécie de pastor de coelhos, né? Isso, ele é um cara que cria coelhos, hum. né? Isso é uma coisa que parece muito engraçada, né? A, a princípio, quando a gente vê aquilo, mas É, ele... eu
0: lembro que eu achei engraçado o cara, assim, no cercadinho, com muitos, muitos, muitos coelhos, né? Nós até podemos citar que o Jodorowsky recebeu muitas é, reclamações é, com relação ao sacrifício de animais, né? Nas obras dele, né? Exatamente. Porque não tem nenhum filme do Jodorowsky que dá pra ter aquela mensagenzinha no final. Nenhum, nenhum animal foi é, machucado durante as filmagens. Exato, ele mesmo fala, Não, ma uh, nós matamos
1: os animais e para piorar ainda comemos, eles <risos> ele então, matou... um churrasco depois da filmagem. <risos> matou vários animais e fez um churrasco depois, é lebre, é porco, é coelho, né? Exatamente, mas então, ele enfrenta esses quatro mestres, só que ele acaba vencendo, utilizando trapaça e artimanhas.
0: E essas trapaças e essas artimanhas ali com o auxílio também da mulher. A mulher é até sendo mostrada com um lado negro, né? Vamos dizer assim, né? Que tá cada vez é fazendo com que ele se tipo assim, ele engane, que ele minta, né? Eu lembro que quando eu assisti o filme com você, eu falei assim, olha, feministas aí vão ficar é, chateadas com a, a mulher sendo a representação do mal, né?
1: Mas isso é o que a gente tinha falado já sobre o teatro do pânico. O teatro pânico, que ele foi um dos fundadores desse movimento de, de arte de vanguarda. A mulher, a maneira como a mulher é representada nos filmes dele, isso ele trouxe do, do teatro, né? Do Arrabal, essa personagem mesmo do filme ao topo. para ele, ela é uma espécie de amante. Ele é, ela também, ao mesmo tempo, é uma espécie de figura materna. Ela é a mulher que corrompe ele, mas ao mesmo tempo impulsiona ele pra frente pra ele tentar é, superar os limites dele, dele fazer coisas fantásticas, uhum. dele, dele ser o melhor, então ela é tudo isso ao mesmo tempo ela ao mesmo tempo, ela quer, ela quer que ele abrace o mundo ao mesmo tempo faça com que ele se corrompa ela acaba sendo o sentido de tudo pra ele, porque ele quer o amor dela
0: Sim. e é legal também que, poxa o que ele curtiu fazer uma outra brincadeira também que por exemplo, a loira que ele resgata que, que essa mulher é, na qual ele promete que vai matar esses gurus, né? Ela tem uma voz de uma pessoa idosa, entra uma outra mulher em cena também, que é uma outra pistoleira, que ela tem a voz de um homem, né? Quer dizer que ele gosta de brincar com isso, com as vozes, né? O guru mesmo, o primeiro que é o Yogi, ele tem uma voz de mulher, né? Isso, ele quer que a voz dos personagens reflita o que eles
1: interior deles e os sentimentos deles. Então ele, ele todo mundo é dublado nos filmes. Ele troca, põe, põe pessoa nova sendo dublada por uma pessoa idosa, põe homem dublando a voz de mulher, mulher dublando a voz de um homem.
0: É ah. bem interessante, viu? Gostei bastante. Isso. A parte da história que o filme tava interessante, mas quando entrou esse lance dele ter que duelar e tudo e procurar esses mestres, olha, eu acho que entrou numa parte mais interessante do filme e ainda vai ter uma reviravolta mais para frente, né? Muito legal mesmo. Uhum, exatamente.
1: Ele consegue consegue vencer os mestres só que no final das contas essa mulher que ele ama e, e que na verdade ele, ele, foi, ele foi desafiar esses mestres porque ele queria ser o melhor pistoleiro e conquistar o amor dela eles encontram uma outra mulher que também estava peregrinando nesse deserto para desafiar os mestres e ela acaba se unindo a essa mulher e tentando matá-lo, né? E Sim. ele acaba ficando, sendo abandonado semi-morto
0: E com os estigmas religiosos né? que quando a, a mulher que vem a ser amante da questão estava com ele, ela começa a tirar nele, quem dá o tiro final é que é a amante dele mesmo. Mas ela ele aparece com os estigmas religiosos, né? Porque o Sotorovski, ele ficou o tempo todo com esse lance de, de citar é, textos bíblicos, ter referências bíblicas dentro dos filmes, né? Desconstruir isso daí um pouco, né? Ou muito, né? Exatamente. Eu falei para você, assim, que logo em seguida, quando ele é deixado para morrer, é abandonado, ele vai ser... A, o corpo dele, eu pensava até que ele estava morto, né? Ele vai ser ali é, ajudado por pessoas com várias deformações, né? De todo o gênero. Pessoas sem pernas, ou, ou então é, deformações mesmo físicas é, graves, né? Exatamente. Ele acaba sendo resgatado
1: por um grupo de de pessoas que têm deformações físicas, de aleijados, e esse pessoal vive dentro de uma caverna. Eles vivem afastados da sociedade,
0: Sim, mas eles são vitam.
1: rejeitados e falam que são frutos de incesto, né? Isso, são, exatamente, exatamente. E muitos anos, de, ele, ele fica num estado meio de transe, de, de hibernação durante muito tempo, talvez até décadas, e depois ele, quando ele desperta, ele é um novo homem. Já um, uma espécie de monge, né? Isso, ele abandonou aquele, aquela antiga sede de poder, aquela sede de. Aquele, aquele espírito violento e competitivo que ele tinha, e ele está transformado num, numa pessoa com uma atitude mais contemplativa, com alguém capaz de demonstrar generosidade, solidariedade.
0: Porém, uma pessoa totalmente diferente, mas também é, é com um objetivo forte ali movendo ele que vai trazer a, a ruína para ele mesmo, né? Isso, novamente, porque ele tem a ideia de
1: que ele, ele quer ajudar aquele pessoal a sair daquela caverna. Então ele vai junto com uma das, da, das mulheres que vivem ali, que é uma ananzinha. Uhum. Né? Ele vai com ela para a cidade tentar obter dinheiro para escavar
0: aquela caverna é. ou explodir a entrada da caverna para o pessoal poder sair. Faz espetáculos de rua, né, de humor, né, para poder conseguir ter essa grana numa cidade horrível, né, onde todos os valores morais são é, corrompidos. né. É muito interessante essa parte da cidade, é muito interessante. Tem uma igreja que é a Igreja da Roleta Russa. Né? Olha que Exatamente. fantástico. Você entra na igreja, tem aquele símbolo que é... Tem um triângulo com um olho no meio, né? E o pessoal na igreja, todo mundo acredita ali que rolando o tambor, né? E atirando, se caso o tiro não, não acontecer, que é um milagre. É um sinal que Deus, Deus os ama e tal, etc, né? Até que aí vai entrar novamente na história o fi esse filho que o personagem do Jodorowsky deixou para trás, né? Exatamente,
1: ele cresceu, ele aparece na cidade com o hábito de franciscano e ele entra nessa igreja e percebe logo de cara que o padre que ali está né fazendo esse culto, em que as pessoas para mostrar a fé que tem, pegam um revólver que tem uma bala, né hum. estão fazendo roleta russa para mostrar a fé, ele, diz, ele percebe que a bala é falsa. O padre fala pra ele, ele pega, troca por uma bala verdadeira, porque ele é uma pessoa também que, que acredita que a fé tem que ser algo provado de maneira extrema,
0: né? É, outro fanático também entrando na história, né? E daí uma tragédia, porque uma criança faz isso, a roleta russa, e vai resultar mal. E outros personagens, né? O... Ele mostrou pra gente vários personagens na cidade. Tem um xerife que ele vive com... É um xerife gay que ele vive com outro amante dele, assim que eles ficam ali tendo relações sexuais com garotos bem jovens, né? Tem umas velhas que essas bem interessante também que elas retratam que a A cobiça, a, a lascivia... É uma cidade em que o, é um
1: pessoal que é escravagista e uhum. tem uma elite ali formada pelos ricos, pelos, pelo pessoal da pela lei, né? O xerife e o padre que exploram, enganam e, e
0: escravizam o povo daquela cidade, né? É bem interessante. A cena das velhas, assim que elas estão com o escravo negro, né? E elas ficam pedindo, é, pinte minhas unhas... É, Pentei meu cabelo e tudo, é uma situação assim, tão é, até angustiante, porque a gente vê aquele escravo lá tendo que é, saciar os desejos dessas mulheres, elas agarrando ele né, e falando que estão sendo agarradas por ele, né, tanto que termina com a morte dele. É, olha, é muito interessante, o Jodorowsky tem isso de mostrar o ser humano de maneira impiedosa mesmo, né Marcos?
1: Exatamente. Bom, eu, eu sei que, para a gente encurtar um pouco a sinopse, e também não entregar o final do filme, uhum. é, esse pessoal, os deformados que vivem naquela caverna, ele vai conseguir tirá-los da caverna, eles vão tentar chegar até essa cidade vão, vão tentar passar a viver ali só que o que vai acontecer é algo né uhum. é, o, filme, o filme vai vai caminhando para um, um final extremamente trágico que a gente não vai contar aqui se, a, se o pessoal ficou interessado achou curioso assista porque o final também é apoteótico
0: é né? apoteótico muito interessante e tem em referência um acontecimento real né o pessoal vai ver isso porque é contemporâneo disso daí né o que vai acontecer ao ah, personagem do Jodorowsky mas é interessante o El é o Topo então que seria a topeira seria ele ele mesmo, porque ele fica tentando escavar e libertar essas pessoas, né?
1: Isso, mas às vezes, mas às vezes o resultado não é o que você espera. É, uma coisa interessante de citar sobre esse filme é que tem uma cidade cenográfica né, de faroeste. Uhum. Essa cidade é a, é a cidade cenográfica que foi abandonada depois das filmagens do clássico Meu Ódio Será Sua Herança.
0: Oh. Ah. <risos> Ai, que legal! E foi um filme assistido pelo John Lennon, pela Yoko Ono, e foram eles que conseguiram é, dar mais fama ao filme, né? Que eles começaram a propagar as ideias do Jodorowsky, começou a ter esse lance do Midnight Movie, que é esse filme com cenas mais fortes, que são passados bem tarde na sessão, né? A partir da meia-noite, né? Acabou beneficiando vários é, diretores super legais, tipo o John Waters, o, o David Lynch, quem mais? É o Ed Wood mesmo, né? Com o Glenn Glenda, né? E outros diretores, o Todd Browning, que tem aquele filme Freaks, né? Olha, o que é interessante, Jodorowsky aí é ele ajudando outros caras também, com Cinema mais marginal a ser mais conhecido, né?
1: Exatamente. O, o filme É o Topo, John Lennon e a, e a Yoko Ono, eles fizeram uma apresentação dos, curta dos curtas-metragens que eles dois produziram. Uh -huh. é, a Yoko Ono também era cineasta e fazia filme junto com o John Lennon. Ele gostou tanto do El Topo, que ele, quando ele foi fazer a apresentação dos curtas dele, terminava à meia-noite a exibição dos filmes dele e da Yoko. Ele chamou o pessoal e falou, olha, não vão embora. Eu separei um programa agora para terminar a noite, que é um filme que eu achei fabuloso. Fiquem para assistir que esse filme é demais. E aí, por conta dessa promoção toda, o, o, o filme ficou muito tempo em cartaz no circuito alternativo americano. Virou culto absoluto. Uhum. Um detalhe engraçado, a crítica, na época, acabou com o filme. Falou, ah. falou que aquilo era um, a mosca do cocô do cavalo do bandido. <risos> era uma merda. Que maldade. O que, que aconteceu? A crítica, inclusive do jornal New York Times, o, o jornal começou a receber uma enxurrada de cartas Falando o que, que é isso, o filme é maravilhoso, o filme é uma obra-prima Vocês são os ignorantes, vocês não sabem o que estão falando Vocês são os idiotas, e etc, etc, etc O jornal foi obrigado a publicar posteriormente outras críticas Com opinião mais favorável ao filme Tiveram que rever a crítica que fizeram Olha só O só. leitor do jornal achou que eles não tinham entendido nada,
0: é, não é a primeira vez que uma crítica é, destrói uma, uma obra e depois é obrigada a voltar atrás. né? Isso aconteceu também com aquele Inside Deep Truth, né? que o jornal também ficou destruindo e no final acabou dando mais fama né? para o pro filme, né, que é o Garganta Profunda, né, que gerou tanta polêmica. Né? Então, para quem tiver curiosidade, não sei se tem no Brasil, tá? mas tem um livro do Ben Colby, que é chamado Anarquia e Alquimia, os filmes do Alejandro Jodorowsky. Para quem quiser procurar e também fala sobre essa trajetória, né? esses problemas todos que que teve aí para poder realizar essas obras audiovisuais. O Jodorowsky
1: é um cara que ele... Essa coisa da crítica ter que rever as opiniões sobre ele Já aconteceu também no teatro Ele fez uma encenação de uma peça De um texto do Samuel Beckett Certa vez Isso antes do Beckett ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura E o pessoal também Na época o Beckett não era tão conhecido Fizeram uma críticas acabando com o Beckett Acabando com o Jodorowsky Com a, com a direção que ele teve da peça Depois o Beckett ganhou o Prêmio Nobel de Literatura E o pessoal voltou atrás também nas críticas né? Então... <risos> <risos> né? É, eu jáadora que essa coisa dele ser ligado à arte de Vanguarda às vezes a crítica toma pau
0: é verdade né? às vezes não é o fato de você não compreender uma obra audiovisual que essa obra não preste né é isso que a gente fala que assim sempre o pessoal tem a mente aberta para poder aceitar outras ideias né eu sei que todo mundo é movido pelo que aprendeu o que a família ensinou ou que aquele meio social onde a pessoa vive às vezes é vamos dizer assim que fecha um pouco os olhos da pessoa né o interessante é você ter a mente aberta e você tenta aceitar outras verdades, né? Não só a sua, sim, sim. né? O que ele mostra isso, né? Ele é um cara que, por mais que o pessoal ache assim, que é um pouco galhofa, é psicomago e tal, ele tem esse lance de mostrar, de fazer o ser humano se aceitar como é e, se possível, ele se tornar uma coisa melhor, né?
1: Exatamente. Os filmes todos dele... Tratam disso, da, da tentativa de você encontrar a, a sabedoria, de você tentar ser pleno, de você tentar ser melhor, né? Uhum. De, de, essa busca mística pela, pela perfeição, pela plenitude e pela felicidade também, né? Principalmente.
0: É verdade. O próximo filme do Jodorowsky é de 1973 e A Montanha Sagrada. Eu gostei bastante desse filme, Marcos. Então, e esse filme aí, ele realizou três anos depois do Topo, né? Exatamente. E, e é um filme que é mais uma odisseia espiritual, né? Que é inspirada numa odisseia descrita num livro do René Dalmal, né? que é Mount Anology. Ele diz que interpreta um alquimista que convoca um grupo de pessoas para alcançar o pico de uma colina na região de Lotus Island, onde se encontram sacerdotes imortais. A missão é chegar até lá e desvendar o segredo da eternidade. É bem interessante esse filme. Ele também mostra a humanidade sem retoques, de uma maneira bem cruel, é bem crítico o filme, interessantíssimo. O filme inicia-se com um personagem que é chamado o ladrão, né? ele jogado no, no chão, é, coberto de, de, de moscas, abelhas, é, todo urinado e aparece ali um homem que não tem braços nem pernas, né? E fica ali é, ele e mais uma outras crianças é, aparecem nuas e pintadas com seus órgãos é, de verde né, seus órgãos genitais né? e colocam esse homem numa espécie de cruz e ficam ali cutucando ele <risos> eu falei para você que eu achei esse começo muito <risos> difícil de compreender né? eu não entendi por que disso daí porque a partir daí vai para um outro lado né? a exploração do ladrão pela cidade né?
1: exatamente, é, esse filme é uma coisa interessante que depois que o El Topo fez sucesso, você tinha um produtor americano, Alan Klein e ele ofereceu uma grana pra Jodorowsky para ele poder fazer um filme. Uhum. Né? Só que é uma coisa meio assim, que a grana que ele ofereceu não era muita, não era o suficiente porque o Jodorowsky pretendia. Então ele teve que filmar no México, né? Até aí ele já tinha sido permitido ele voltar a filmar, né? Sim. Mais ou menos, né? Dependendo do que ele fosse filmar.
0: Mas é, ele o pessoal tava meio perigo. de mal. O pessoal tava meio de mal com o Jodorowsky, né? Falou Isso. assim, olha, vê o que você vai fazer aí, hein, cara. Então e ele queria
1: realmente ele, ele quis ele queria fazer uma adaptação desse livro que você tinha até citado, o Monte Análogo, né? Uhum. São os diários de um cara que era explorador e alpinista e ele resolve usar essa coisa da busca de, de você subir a montanha mais alta como uma, uma, uma metáfora da busca espiritual, só que ele não pôde utilizar o, o livro ele queria fazer uma adaptação do livro mesmo mas não, não foi permitido, não conseguiu os direitos autorais, etc, ele resolveu fazer um filme inspirado nessa Sim. história e misturando com outras lendas e histórias que têm essa relação com essa montanha né? que as pessoas sobem em busca da iluminação, sobem em busca né da, da sabedoria Nessa né, essa montanha que representa a viagem uhum. que alguém faz em busca busca da plenitude, da viagem do, do, do mago,
0: enfim. É verdade. Não, então, e você tem esse personagem que é o ladrão, né? A gente acompanha ali junto com, com o próprio ladrão o que vai acontecendo na cidade. O que, que ele encontra? Ele encontra um teatro de rua, na verdade, que é feito por rãs, por na verdade, né? Deveriam ser sapos, mas são feitos por rãs, né? E tal, que é bem é engraçado, assim, bem interessante, né? Elas todas vestidinhas de, de com, com roupas de espanhóis e tal, do exército espanhol e pessoas comuns, né, retratando ali um massacre é, do povo mexicano, né, feito pela Espanha. Isso, exatamente. Ele ele ele
1: fez uma cena em que os as rãs, os sapos representam os espanhóis e os camaleões representam o povo indígena que foi encontrado ali hum. e foi massacrado pelos espanhóis. Detalhe. Essas cenas de início do filme, você tem também uma, uma cenas filmadas no mercado, muitas cenas filmadas na rua, ele não tinha permissão para fazer essas cenas. Ele era meio clandestino no México. Então ele contava com... A solidariedade do pessoal, ele pedia olha, não, não, não chamem a polícia, viu? Sim, e as é, pessoas, no, e as pessoas eram solidárias, né? Isso, as pessoas às vezes eram solidárias, mas ele chegou a, em algumas filmagens em que ele fez no meio da rua, é, aconteceram alguns fatos, tipo um cara chegar e botar um revólver no, 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 no peito dele, né? Hum, e, por exemplo, é, teve, teve, tinha bêbados no meio da rua que saíram tentando quebrar tudo, esquiaram é, no peito. Olha, carro meu, carro.
0: Que, ó, que, ó, vou te falar, como esse cara é um vencedor, viu, o Jodorowsky viu? puta que pariu, viu poder de convencimento é, trabalhar na clandestinidade sabe, ter um trabalho de qualidade, porque olha, eu vou te falar que eu assisti a Montanha Sagrada e, olha, eu achei muito interessante, a obra visivelmente trabalhosa, Marco, sabe é, tem um, um trecho onde esse rapaz, o ladrão, que ele anda é, seminu praticamente o tempo todo, você vai ver bunda seca o tempo todo no filme <risos> quem não gostar de ver bunda seca, corre porque tente, ou então tente superar esse preconceito, porque você vai ver muito isso e tem uma parte que ele acaba, é, olha só, ele encontra um homem barbudo vestido como Maria, né? e outros vestidos como soldados romanos esses vendendo ali artefatos religiosos eles embriagam o ladrão usam o ladrão como molde né? e fazem várias, várias, várias reproduções de Jesus, né? crucificados né? Ele acorda e vê todas essas reproduções, fica desesperado, né? Gritando, né? Só salva uma, né? Olha que interessante, muito legal. É muito crítico, Jodorowsky, nesse momento contra esse processo de arrecadação de grana das igrejas, né?
1: Mas é isso. O filme, é, o começo, o propósito desse início do filme é justamente isso: é mostrar que a religião ela ficou institucionalizada, ela ficou... é, é um comércio,
0: Isso. né? Um comércio.
1: Isso. E por um lado, ela ficou de mãos dadas com o Estado, com o poder, né? E ao mesmo tempo, virou uma maneira também de ganhar dinheiro, de ganhar poder. Mas esse cara aí, esse personagem do ladrão, ele é convidado. Ele encontra um alquimista.
0: Ele, ele sobe é a torre, né? Ele encontra a torre. né Isso. O pessoal olhando pra torre e tudo, ele sobe a torre. Ele vai se adentrar à torre e vai encontrar o alquimista. A partir daí, vai vir um outro uma outra situação também interessante, Isso, né? Acabou não, aquela parte anterior da apresentação do
1: personagem e tudo. Mas não é à toa que acontece essa mudança de estilo, pelo seguinte, eles tiveram uns problemas aí no meio da filmagem. Tanto é que você percebe é que a primeira parte, a primeira hora do filme, ela tem uma, uma montagem, a fotografia é feita de um jeito, uhum. é? e a segunda parte já é um pouco diferente, porque ele brigou com, a, com o diretor de fotografia, por um motivo, parece que ele era absolutamente contra que os, a equipe e os, e os atores usassem drogas durante esse, esse filme, porque ele achou que ia atrapalhar, o pessoal tinha que estar realmente num clima de
0: busca espiritual. É, porque ele já teve problemas anteriores com a atriz do é o topo, né? Sim. Ela era totalmente Sim. viciada, né? Em LSD. Hum. E aí o que aconteceu? A segunda
1: metade do filme ele teve que filmar não no México, mas nos Estados Unidos, porque pegaram ele filmando clandestinamente e queriam, queriam pegá-lo. Olha. E, ele, e, a, e a fotografia foi feita por ele da segunda parte do filme. Por isso que tem uma mudança de estilo de um, de um, de um pedaço do filme pro outro. Não,
0: tem o um estilo, mudança de estilo no roteiro também, né? Você vai ter outra busca para crescimento espiritual isso. Né? A segunda parte do filme a primeira parte
1: mostra essa crítica à, à institucionalização e à comercialização da religião uhum. e o encontro que esse personagem do ladrão, que é uma espécie de, de falso Cristo né, tem com esse alquimista com esse, com esse mestre que vai, que vai guiá-lo pelo verdadeiro caminho da espiritualidade. A segunda parte do filme já é mais inspirada no livro que o Jodorowsky queria adaptar, que é esse uhum. grupo de pessoas que vai se juntar a esse mestre para tentar encontrar essa tal montanha sagrada onde todos vão achar imortalidade. Sim
0: uma parte muito bonita, viu muito interessante é extremamente é, cruel e crítica né porque você vai ter o que quais são os personagens Marcos esse ladrão, né, esse
1: falso Cristo que, é, o alquim, que encontra o alquimista e que é, se une a ele nessa busca da imortalidade, junto com ele outras oito pessoas que também se tornam discípulos dele vão empreender essa busca da montanha sagrada essas pessoas são basicamente são, é um milionário né, um cara que, que ficou rico é, comercializando arte você uhum. tem um cara que é uma espécie de chefe de polícia de extrema direita uhum. você tem quem mais?
0: uma lésbica que ela fabricar armas fashion, né? Vamos dizer assim, né? Armas é... modernosas, né? <risos> Flower
1: <Exato>. power. <risos> Isso, você tem uma, 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 uma fabricante de armas, você tem uma outra. Um outro Não, nazista né? Um... Tem uma, uma fabricante de brinquedos, que esses brinquedos, na verdade, são brinquedos que incentivam as crianças à violência, uh -huh. a, a fazerem guerras e tudo. São pessoas que todas enriqueceram de maneira, digamos assim imoral, prejudicando outros, mas nenhum deles está feliz porque todos eles temem a morte. E esse alquimista diz para eles que eles podem encontrar imortalidade nesse local, nessa, nessa tal... Sim, encontrando, nessa encontrando esses
0: imortais aí para poder saber o segredo da eternidade, né?
1: Isso. Eles vão empreender uma busca onde você, vão viver várias aventuras, assim, eu acho que fantásticas, né? Sim. Quando eles chegarem nessa tal ilha, primeiro eles têm uma grande preparação, né? Sim,
0: Quando... eles têm que é, abrir mão de toda a grana que eles têm, né? Tem que queimar esse dinheiro, queimar os símbolos que, que significam para eles você ter sucesso, você ser milionário, ou até o motivo da infelicidade deles, na verdade, né? Exatamente,
1: eles passam por diversos é, treinamentos né e rituais místicos, até se purificarem e poderem empreender a busca, a busca também vai ser difícil, eles chegam nesse local onde estaria, na ilha, né onde tem essa tal montanha, eles chegam num vilarejo, uhum. que é habitado por pessoas que chegaram lá e desistiram de subir a montanha, né? Os Sim. caras que preferiram ficar buscando a, a iluminação através do uso de drogas, através de distrações sexuais e ficam é. tentando fazê-los desistir também. Da... De
0: certa maneira, o Chodorowski quis mostrar, assim, vamos dizer assim, falsos profetas. né? Sim. O pessoal fica sendo enganado, fala assim, Não, eu sei chegar à montanha sagrada dessa maneira, ou então eu sei aqui através das drogas, ou então eu sei através da força, ou eu sei através da violência e tal. E eles vão se recusando a aceitar é, esse Caminho para poder buscar um caminho que para eles pode ser real ali, guiados pelo alquimista, né? Exatamente.
1: Quando eles estiverem perto de chegarem aos seus objetivos, eles vão ser todos confrontados com os maiores me medos que eles têm. Essas sequências são simplesmente fantásticas, espetaculares, né? Em uma delas, um dos atores precisou ficar com o corpo coberto de tarântulas, não é isso? E ele ficou Caramba. morrendo de medo visivelmente. Exatamente. Perto do final, quando tiver o fim dessa busca, uhum. tem um final, assim, surpreendente também, eu acho, que, que é um final que ninguém... Que, que eu, eu, eu me surpreendi, eu achei inesperado, né?
0: Primeira vez eu fiquei chateada com o final. Mas eu entendi, o que você acha? Dá pra contar? Não, eu acho que a gente não deve contar o final. Acho que ah.
1: quem ficou interessado em ver o filme é, também o final é, é, é tão interessante tão assim inesperado uhum. que acho que cada um também precisa ficar livre para dar sua interpretação então acho que é bom acho, que o final a gente não contar
0: quando voltando um pouquinho mais atrás quando o ladrão ele encontra o alquimista o alquimista mostra para ele como é que faz para ele transformar a merda em ouro né exatamente muito
1: engraçada um... essa parte ele mostra todo um processo alquímico de transformar excrementos em ouro né <risos> é que ele fa... o alquimista fala pro cara assim, olha, você é uma merda e eu vou te ensinar o processo pelo qual você vai transformar essa merda que você é
0: em ouro, em algo realmente, uhum. bom, né, retirar um tumor dele, né, que esse tumor talvez sendo a ganância dele, né? Isso é uma referência
1: direta ao quadro do Hieronymus Bosch e também do Peter Bruegel, que uma gravura do Bruegel que é a extração da pedra da loucura.
0: Olha só que barato eu não sabia, mas eu achei bem interessante quando mostra essa cena, né, que retira uma coisa enorme dele assim, né? E ele modifica toda a personalidade e resolve se fazer essa trajetória junto com o alquimista a partir daí, depois que foi removido esse tumor dele que causava essa ganância. É. Uhum.
1: Ah, um detalhe também que eu acho interessante de citar no filme É que, por exemplo, ele pegou caras que não eram atores de verdade Eles eram pessoas, na verdade, que tinham uma vida parecida com a vida que eles têm no filme O milionário era um milionário mesmo uhum. O chefe de polícia... É de ultra direita era um cara que era neonazista realmente e assim por diante. Ele Olha pegou só. esse pessoal, botou todo mundo num apartamento e pegou a grana que ele tinha do financiamento do filme e começou a contratar todos os caras que diziam que eram gurus. E fez o, o esses, esses ditos gurus, pagou os caras para eles darem um treinamento espiritual para os atores, né? para eles poderem chegar, chegar perto dessa verdadeira
0: experiência de autodescoberta que eles iam viver na história do filme. É interessante e eu peguei uma versão é por isso que eu falo para todos aí procurarem na Trix tá? Eu peguei uma versão remasterizada, tem cenas deletadas é roteiro do filme tem Jodorowsky falando da relação do das imagens do tarô né? Que é uma coisa que o Jodorowsky curte mesmo até hoje e tal ele estuda sobre isso, ele faz reuniões sobre isso e tal. E poxa em cenas deletadas tem várias cenas interessantes, né? Ele acabou sendo um pouco criticado nos filmes anteriores, eu acho que ele deu uma segurada, porque até mesmo no caso ali, é, tem cena de nudez infantil e tal, que o pessoal acha que, acredita que pode ter alguma relação com pedofilia, ele acabou removendo a cena ele ia terminar o filme de outra maneira é bem interessante, eu acho que vale muito a pena o pessoal poder conhecer essa obra agora, ainda mais que tem essa edição remasterizada, viu? O
1: filme, ele é visualmente
0: impressionante, né? É, visualmente é... eu fiquei de queixo caído que eu tô te falando, eu, eu, eu vi ali um trabalho, um amor ali pela obra, muito grande, muito forte mesmo, sabe? Eu acho que é um filme bem interessante, vale muito a pena o pessoal buscar o filme e tentar superar, às vezes, até a estranheza essa mudança de roteiro, né? A parte que é apresentado pra gente, os personagens lá, que eles vão entrar nesse caminho espiritual aí que o, que o alquimista vai levar, é muito bonito, entendeu? É muito bonito, é muito interessante e é muito atual, gente, não, sabe, não envelheceu, <risos> sabe, não envelheceu. É, o, o, o mundo,
1: infelizmente, ainda continua muito parecido com o que o, o Jodorowsky descreve no, na, nessa ainda na, na primeira parte da Montanha Sagrada. Aí que a gente vai chegar no que a gente tinha comentado, que você falou da batalha judicial. Ah, sim. O produtor Alan Klein, esse produtor americano, ele tinha os direitos de distribuição dos filmes do Jodorowsky. Bom, depois da Montanha Sagrada, ele falou para o Jodorowsky o seguinte, olha, é, eu tenho uma ideia para o seu próximo filme, nós vamos... Tem um, tem um romance aí que fez o maior sucesso, um romance erótico, sadomasoquista, chamado A História de O Você vai fazer uma adaptação desse romance, vai ter bastante putaria, bastante doideira. Nós vamos fazer um puta filme, vamos fazer vamos, vamos ganhar dinheiro pra caraco. O Jandro que falou pro Alan Clarke é o seguinte, não vou dirigir essa, essa porra nenhuma. Não tô interessado, não é o que eu quero fazer Eu quero fazer um roteiro meu Quero continuar fazendo filmes A respeito de, de busca espiritual De releitura do ser humano Através do tarô Não quero fazer a história de ouro, não vou, não vou fazer um roteiro em cima do que você quer O Alan Klein ficou muito puto da vida né ele, O Jodorowsky queria autonomia O Alan Klein, ele, ele achou que ele ia, Que o Jodorowsky ia ficar sob o cabresto dele Que ele ia fazer filmes para ele né O Jodorowsky não quis, ele ficou furioso Entrou com uma batalha judicial para impedir o Jodorowsky de dist... De distribuir os filmes dele, de exibir os filmes dele... ...por isso o Jodorowsky ficou muito tempo sem poder exibir e distribuir o Elis, ...o El Topo, a própria Montanha Sagrada depois... ...a Montanha Sagrada é de 73... ...ele acabou ficando mais de 10 anos... Mais de 15 anos, se eu não me engano Sem dirigir nada, sem fazer nada no cinema Voltou para pro, produzir teatro é, Ficou trabalhando Como roteirista de quadrinhos E fazendo muito, mas muito Sucesso como roteirista de quadrinhos Trabalhou na área dos quadrinhos Com os maiores desenhistas do quadrinho francês né? Os álbuns dele Sempre vendendo muito Se tornando séries de grande sucesso né? A gente pode citar aí Além do Incau, a gente pode citar também é, A saga dos Metabarons os Borgia, enfim, tá. Uma infinidade aí de. Mais recentemente também ele fez uma série de quadrinhos de Faroeste chamada Bouncer Provavelmente o Bouncer vai virar filme também. Essa série de quadrinhos dele com o desenhista François Buch, Vamos colocar no, 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 no post, né? Também links para você saber mais sobre as HQs que o Jodorowsky produz, certo? Então, ele ficou sem poder produzir nada no cinema. Por conta dessa briga, dessa briga que ele teve, uma, essa ele ficou 30 anos sem falar com o Alan Klein, sem falar com o cara é, nessa batalha judicial pela, pela posse da, do, da distribuição dos filmes dele. né? Uhum. Depois de 30 anos, já em 2006, mais ou menos... Eles se reconciliaram, ele e o Alan Klein Fizeram as pazes eles, o, o cara repensou tudo o que aconteceu E falou pro Jodorowsky, olha, eu vou financiar O relançamento de todos os seus filmes Em DVD, remasterizado Vamos, né, vou tentar reparar Um pouco esse problema todo que houve Entre a gente, que eu te prejudiquei, você me prejudicou.
0: Porra, e por que que o Alan Klein Tinha essa, essa capacidade de, de Prejudicar o Jodorowsky dessa maneira, pô? Porque parece que ele, ele ficou com os direitos
1: De disposição dos filmes do Jodorowsky Em troca da grana que ele deu pro Jodorowsky Jodorowsky oh. fazer a, a Montanha Sagrada. E eles tinham a intenção de fazer vários filmes em parceria, só que azedou a amizade deles. Outro detalhe também, que é, é nesse meio tempo, o Jodorowsky foi convidado para ser o diretor de uma adaptação cinematográfica do filme Duna. Uhum.
0: Né? Pô, sabe que eu assisti Duna, né, cara? Eu fico pensando, depois de assistir as obras de Jodorowsky, porra, eu acho que ia ser muito mais interessante, cara, se fosse o Duna fosse apresentado pelo Jodorowsky, sabe, com a direção dele, né? Porque Exatamente. o Duna é um filme muito, é, apesar de visualmente curioso e tal, ele é muito cansativo,
1: sabe? Então, mas aí o que, que aconteceu com essa questão da adaptação do filme Duna? O que por conta da exibição do El, do El Topo nos Estados Unidos, ele fi, virou um cara, assim, muito cultuado. Então, quando os produtores o chamaram para fazer essa adaptação do filme Duna, muita gente, o Giger, que foi o cara que fez os cenários e criou o, monstro, o visual do monstro do Alien, Uhum. Ele, ele ia participar, ele, 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 inclusive o Ridley Scott acabou chamando o Giger porque ele viu... Os esboços que o Giger tinha feito para a produção do Duna, do Jodorowsky. Olha falo, só, hein? Esse cara é foda. O Moebius ia trabalhar também no desenho de produção. Só Muito cara puta. fodão, né? Exatamente. O que, que aconteceu? O, o Ridley Scott também viu as artes que o Moebius tinha feito para a produção do filme Duna. Chamou o Moebius para trabalhar na produção também do filme Alien. E o Dan O'Bannon, que era um escritor e roteirista e diretor de, de filmes de ficção científica B... Ia trabalhar também no roteiro do Duna Quando o filme não aconteceu O Ridley Scott chamou o Dan Bonham Pra escrever o roteiro do Alien O Oitavo Passageiro Então Vai o Alien herdou Uma parte do, do, do pessoal ali Que ia trabalhar na produção do Duna Outra coisa, ia participar do filme a, a, Vários atores conhecidos né Mick Jagger, o próprio John Lennon enfim, a Yoko Ono, uma série de personalidades aí da época curiosas. A trilha sonora ia ser feita pelo Pink Floyd, né é, o David Carradine, o Orson Welles e o Salvador Dali já estavam com, eram presenças confirmadas também no elenco do filme. A coisa ia ser fantástica, só que o Jodorowsky me apareceu para os produtores com tudo isso, só que ele apareceu com um projeto né de um de, que o filme teria 14 horas de duração, <risos> é, 14 horas de duração e seria uma mega saga em que o, o, o sujeito, né, o, o personagem, é, passaria de um homem ignorante para alguém que tem a compreensão do, do, do que é a grandeza da mente de um planeta e da, e da grande mente que está por trás de todo o universo. Usando a partir, a partir do romance do Frank Herbert. Os produtores falaram, vai se danar, tu é louco.
0: É, ele quis fazer outra viagem transcendental, né? E espiritual, é, é. e o pessoal não aceitou, né? Apesar que, olha, o Duna, de qualquer maneira, é um filme bem cansativo. Então, de... Isso, <risos> falharam exatamente. do mesmo jeito, né? É,
1: o pessoal falou, você quer fazer o quê com 14? Uma mega, é, uma mega saga é, de, de espiritual <risos> de 14 horas? Cancela essa porra! <risos> cancela, para tudo aí entregaram para o David Lynch o projeto também não deram liberdade para o David Lynch fazer o que ele queria uhum. deram o, o, o orçamento insuficiente para o David Lynch uma parte da grana já tinha sido usada para a produção do filme que o Jodorowsky quer dirigir né? não deixaram o David Lynch fazer a montagem final e deu e deu que no que deu, deu.
0: Então, em 1980, vem o um filme do Jodorowsky que eu não vi, chamado Tusk. Exatamente.
1: A produtora francesa Galmon resolveu produzir uma aventura, né... Exótica, né? Com o Jodorowsky como diretor. Ele não teve liberdade total para fazer o filme, ele não teve liberdade total para fazer a montagem final e ele basicamente não gostou do resultado. A, a história é, basic, é mais ou menos o seguinte: você tem um inglês que ele trabalha com Comércio de elefantes na Índia Nasce uma filha né, Desse colonizador inglês chamada chama Delise Ela nasce na mesma hora Que um elefante Que vai ser apelidado Por ela mesma de Tusk E a partir daí O destino do elefante e dela Começam a se cruzar Ela cresce Desenvolvendo uma amizade Por esse filhote de elefante ela é encantada com a cultura indiana, ela ela se sente muito identificada com a cultura indiana, contra a vontade do pai, que quer que ela tenha uma cultura europeia, que é uma educação europeia, ela gosta mesmo é do povo indiano, daquela cultura, e ela tem uma afeição por esse elefante, que para o pai dela também, de certa maneira, não passa de mais um animal para ser comercializado. O filme Sim. acaba jogando com isso, né? Com essa revolta dela contra a cultura europeia, e, e essa vontade que essa meni, essa moça tem de, de se assumir como um um amante da cultura indiana, de fazer parte daquela civilização e também o destino do elefante, que quer a liberdade. Ele não quer ser um elefante escravizado, usado como animal de carga e ser comercializado, enfim.
0: Foi um fracasso de bilheteria, né, esse filme, né? De crítica Sim, é. também, né? O
1: filme não funciona. Ele é longo demais, na minha opinião. ele Você não consegue se emocionar. O elenco do filme é muito ruim, muito fraquinho. Você não tem em nenhum momento, em quase nenhum momento, a ousadia, a complexidade uhum. e a beleza plástica dos filmes do Jodorowsky não está presente aí no Tusk. Ele é uma uma aventura né fantasiosa. Né? Fantasiosa, sem muito sal, sem muito açúcar. é Foi
0: por isso daí que demorou bastante para o Jodorowsky voltar a filmar novamente. Né? Ele se dedicou mais a romances, histórias em quadrinhos, diversas parcerias. né A parceria mais bem sucedida talvez com o Moebius. Né?
1: Exatamente. Ele teve, com o Moebius ele fez o Incal fez vários álbuns depois do Incal também. Uhum. Ficou basicamente trabalhando com desenvolvendo essa teoria dele da psicomagia, né, dessa essa coisa dele no estudo <risos> do tarot uhum. Tal, fazendo quadrinhos, envolvido também com teatro como sempre, né? Sim.
0: Ladies and gentlemen, Ruby, the depois do fracasso aí do Tusk, né? De 1980, uhum. pô, somente nove anos depois foi ter o Santa Sangria, né? Exatamente. Parceria muito legal do Jodorowsky com o Claudio Argento,
1: né? Isso, irmão do Dario, uhum. Argento, né? E é um cara que era produtor de cinema de filmes B, de filmes de suspense, de filmes de terror, enfim. Sim, sim. O um cara que ele era. Ele cara era que bem... vai valer um podcast também. <risos> qualquer hora dessa. Ah, qualquer hora exatamente. E ele propôs pro Jodorowsky fazer um filme de suspense, de terror, enfim. Jodorowsky falou, vou fazer, beleza. Porra, eu assisti esse, esse filme, filme, achei esse filme foda, cara, adorei. Esse filme é fantástico mesmo. Ele é filmado no México, né, o Jodorowsky foi fazer as filmagens novamente no México. No mesmo esquema, o dinheiro que o cara deu pra produzir o filme não era muito dinheiro. Então o Jodorowsky também filmava na rua, sem autorização, né, é, escondido do sindicato. Uhum. E, mas aí, nessa época, quando ele foi filmar o Santa Sangue, foi menos difícil porque já não era o mesmo governo, a, o México já estava com a abertura maior política e tudo mais Sim. E Mais liberdade de expressão e o Jodorowsky não estava mais tão banido E já tinham, o pessoal já estava reconhecendo que o Jodorowsky tinha feito algo importante para a cultura mexicana Para a divulgação do, do cinema mexicano uhum. e do próprio país né? Então ele já foi recebido assim mais carinhosamente para filmar o Santa Sangre Sim. Embora em muitos momentos ele filmasse meio também sem autorização, no meio da rua é
0: como ele gosta, né? Engraçado que o pessoal, ele... o pessoal chamou o Jodorowsky de Federico Fellini numa versão hardcore e na sua fase setentista.
1: Exatamente. Um dado interessante nesse filme também é que um dos cenários do filme é uma casa, né? Nós já vamos chegar aí na sinopse falar dessa casa, ela pertencia à filha do Emílio Fernandes, que foi o cara que tentou matá-lo quando ele lançou o fã do Ilisse.
0: Olha só! <risos> é, mas o a... que tem esse negócio de brigar com as pessoas e depois você acaba se reconciliando, consegue favores, né? Olha só o poder de persuasão do cara, né? Isso! O, o Emílio Fernandes já tinha morrido.
1: E a uhum. filha do Emílio Fernandes era fã do, do Lopes, que resolveu ceder a mansão <risos> dela pra ele filmar. É bem aquela coisa, você não gosta de mim, mas sua filha gosta a sua filha né? gosta <risos> Bom, o Santa Sangre, basicamente, ele começa num hospício, né? Você tem um paciente psiquiátrico que é um jovem chamado Fênix. Isso, que se comporta
0: que nem uma ave, né?
1: E, exatamente, se comporta como se fosse uma ave, um pássaro. É, nós, aos poucos, vamos vendo em flashbacks como é que ele chegou naquele hospício. Ele era um rapaz, um menininho de circo, né? O pai dele era um atirador de facas. A mãe dele era uma
0: malabarista e trapezista fanática religiosa, né? Exato, que e ela fanática tinha... religiosa é de uma religião meio maluca assim que ela, ela, é de uma igrejinha que, como é que é, o pessoal cultua uma uma jovem que foi assassinada e teve os braços decepados, né? Exatamente. Tem uma piscina de sangue ali.
1: A igreja de Santa Sangre.
0: Santa Sangre, daí o título do filme, né?
1: Essa cena em que aparece o culto, né, nessa igreja que cultua essa essa santa que teve essa jovem que teve os braços decepados e virou santa. Ao mesmo tempo, ele ele, ele, ele é, tem uma relação com a culto cultura e a religião popular no México. Uhum. ele Como que as pessoas, é, a população, pega o conceito que a igreja dá de santo e tudo e adapta para as crenças deles, para essas coisas mais populares. Tem uma cena em que aparece um Padre, e ele ficou horrorizado com aquilo,
0: né? Ele não, isso, não... ele vai lá checar e manda. O pessoal tá tentando. Elas estão tudo na frente da igreja, tentando evitar que ela seja demolida, né? Aí ele não é um padre, um cardeal. Ele vai lá e ele fala assim: Ai ah, que absurdo, isso é tinta na piscina, né? Ele percebe que é um culto assim, bem é, é malucão e charlatão também. Não isso. que o próprio Por dele um também
1: não seja exato, não, mas ao mesmo tempo ele é exatamente ele percebe que aquele culto tem, tem algo de fanatismo, de maluquice. Mas mas, ao mesmo tempo, o Jodorov está querendo dizer que é, as igrejas institucionalizadas não têm tolerância com os cultos populares, né? Uhum, tipo é assim, o, tipo... Meu santo, o meu santo é melhor que o seu. Exato, exato. <risos> Bom, eu sei que
0: a polícia acaba atacando o local, a igreja é destruída. O filho fica mas... vendo aquilo totalmente perturbado, né? E tá desesperado com a mãe, né? Lá no meio Exatamente. desse tumulto, né? Ela é a líder, né? Desse culto aí, né?
1: É a sacerdotisa dessa igreja.
0: Uhum. Mais pra frente,
1: nós vamos ver e que o pai do, do Fênix,
0: ele tem um caso né com a que mulher
1: é, tatuada do circo.
0: Que é aquela Virgem Maria lá do, do Montanha Sagrada, né? Que é o cara que tá vestido de Virgem Maria, né? Isso, exatamente. Barbudo, gordão, assim. Uma figura meio bonachona, né? Engraçada. Mas muito perturbada. Dá pra ficar uma, uma alcoólatra, né? Exato. A mãe do menino do Fênix
1: descobre a traição.
0: É muito engraçado. Essas cenas aí com a mulher tatuada. É muito engraçado é aquelas tatuagens bem fakes, né? Hum. <risos> porradas em alguns locais estratégicos. Exatamente. <risos> e muito engraçado, ela faz uma dança toda sensual, assim, aí a mãe dele chega com ele, presencia isso daí, ela quer matar Exatamente. ele, quer matar ela. Joga ácido no, nos dois, né? Ah, não, mas isso daí é mais pra frente. Logo no começo, ela presencia é, essa mulher tatuada aí, tentando seduzir o marido dela, e depois ela vai fazer sexo com ele, cara. Exatamente. É, tipo, assim, aquelas relações bem é, estouradas, assim, que o pessoal tá querendo se matar, Daqui a pouco já tá se amando, sabe? Mas eu sei
1: que o ela não aguenta e pega os dois na cama e joga ácido.
0: Nossa, é uma cena bem. E o menino ele acaba assistindo isso daí, né? Exato, isso daí que porque... deixa ele perturbado. Exato,
1: porque o pai dele, quando é descoberto, né, na cama com a amante e a, e a mulher dele joga ácido, ele, ele pega duas facas e decepa os dois braços dela.
0: É, exatamente, cena bem. Na tá frente do filho. Interessante essa cena, a maneira como ela foi filmada, né, de cima pra baixo, assim, muito legal mesmo. Hum. E hum. tudo. E o pai morre também, é em decorrência aos ferimentos ali com ácido, né? Mas acho que é interessante a gente comentar que tem umas coisas legais, assim, antes desse, de chegar nesse ponto, que é os próprios personagens ali do circo, né? O menino tem como amigo ali um anão. Né? que anda com ele o tempo todo, é o melhor amigo dele é a pessoa que, com quem ele conversa tem uns outros personagens lá que são uns palhaços, mas são uns palhaços bem é, tristes, né? tem um elefante que vem a morrer né? e essa cena do elefante ela é impressionante porque o elefante está sangrando muito, assim, é bem terrível a cena depois tem o um enterro do elefante, né Marcos? Isso, e olha o que, colocam... que ocasiona esse enterro, lembra como é que é essa cena?
1: Lembro, olha, essa é a cena que eu mais gosto no filme Esse elefante do circo, ele começa a sangrar pela tromba, passa mal, morre uhum. Eles colocam o elefante num caixão gigantesco, fazem um cortejo fúnebre pela cidade E jogam o, o caixão ao lado de uma favela E os favelados todos saem correndo, né? Saem, descem e vão até o caixão Quebram o caixão e começam a comer o corpo do elefante né?
0: Exatamente, né? acaba virando ali né, pro pessoal, né, e o menino vendo isso tudo, o Santa Sangre é um filme muito visual, né, eu gostei pra caramba mesmo, sim,
1: sim. ele vai reencontrar a mãe, né, a mãe leva ele embora do, do asilo, ela faz um show onde ela dança, canta, conta a história só que ela não tem braço, hum. os braços dela, na verdade, são feitos por ele ele fica atrás dela,
0: fazendo os movimentos, né, os movimentos exatamente. nossa, olha, eu, eu fiquei muito, muito pirada, achei muito legal mesmo, viu, a partir daí você vai ter várias cenas assim que são muito bem boladas, viu, porra, parabéns aí pro Jodorowsky, porque foi muito legal o trabalho do filho dele, né, também que faz o Fênix, olha, foi muito legal, cara É a coordenação entre a atriz que
1: faz a mãe dele, do Fênix uhum. e o ator, que é o filho do Jodorowsky, nessas cenas em que ele usa os braços dele como se fossem os dela, a coordenação entre eles, assim, muito bem ensaiado muito bem feito, é de encher os olhos mesmo, é né?
0: impressionante, né, e o filme a partir daí ele já muda, já começa a virar um filme de serial killer, né, bem legal mesmo. Né? Porque eu fiquei me perguntando assim, falei, caramba, cadê né, o, o terror? Cadê o filme de assassino e tal? Olha aí, a partir daí já muda totalmente a história. Exato, porque
1: ele é psicologicamente dependente dessa mãe, ele se anula totalmente por, hum. em relação a ela e toda vez que uma mulher se aproxima dele, a mãe ordena que ele mate. Né? Na verdade, a mãe quer matar, mas como ela não tem braços e eles uh -huh. são os braços dela, ele vai e mata essas mulheres.
0: Nossa, e tem muita surpresa daí pra frente. Tem outra outras cenas também, quando ele vai matando as moças assim, ele pinta essas moças de branco, né, tem até a primeira cena que eu vi que eu achei bem legal, ele pinta a moça toda assim de branco, ela já morta, e sai um cisne, né, voando, né é, ele joga... Como se ele... fosse a alma da moça, né? Se libertando, Isso. né? Ele vai ser assombrado. Olha só que interessante. No quintal dele tem várias moças. E essas moças aí, elas todas pintadas de branco. Assim, elas saindo da terra. Olha que cena, viu, Marcos?
1: Ele é assombrado pelas imagens e os fantasmas das mulheres todas que ele matou, né?
0: Sim. Olha, outra parte bem engraçada mesmo. É uma parte que ele se apaixona por uma, uma moça que é bem forte. Ela é uma lutadora de luta livre, né? Que quem faz é um cara, assim, visivelmente. É um cara, entendeu? E tudo, e ele tem, tem até aquela cena da cobra que você vai comentar, né? Que o filho dele foi muito mordido pela cobra, né? E tudo, que ele fica vendo chegar essa companhia de, de lutas e tal na cidade, ele fica muito excitado. E essa excitação ali sendo representada por uma cobra imensa, né?
1: Enrolada no corpo dele. Exato, né? E é, é exatamente. Quando ele, quando ele vê o, o cartaz falando da mulher musculosa, ele fica logo excitado, e, e, e essa excitação sexual que ele sente é representada por ele sendo envolto por uma enorme cobra. Essa cena foi feita com o filho do Jadorovski, que é uma cobra de verdade que mordeu <risos> ele todo. <risos>
0: Durante as filmagens <risos> Mas é, cara Olha, eu vou te falar Você é filho do Jodorowsky Não é mole não, cara Tu vai trabalhar, meu <risos> Pô, muito legal Não tem jeito Eu, eu dei muita risada Com essas, essas cenas aí Que ele se encanta Por essa mulher forte aí Olha, fantástico Tem uma outra menininha A gente não falou dela Mas até o Fênix Ele pequeno Ele é totalmente apaixonado Por uma menina Que ela é muda, né E ela é uma... Ela é o que? A representação da pantomima No filme, né Ela se chama Al. Uma,
1: acho que não à toa, né? Não à toa, ela... Ela
0: tem o um rosto todo pintado de branco, né?
1: Ela é uma parte da alma dele, de certa maneira, né? Uhum. E ela... Pois que ela cresce, ela fica sabendo que ele tá se apresentando junto com a mãe e resolve procurá-lo. E isso que vai depois levar o filme a um final surpreendente que a gente não vai contar de jeito nenhum. Assistam, de jeito
0: cara. nenhum, assistam, cara.
1: Aí é que tá, o produtor, o Cláudio Argento, não gostou do resultado, não era o que ele esperava, nem um pouquinho. O filme não fez o sucesso que ele esperava entre o público que gosta de filme de terror e de suspense pense, mas o público que gosta de cinema alternativo, o uhum. público que gosta de cinema fantástico, gostou do filme, o filme fez sucesso, de crítica de público.
0: Foi um dos filmes do Jodorowsky que eu mais gostei também, viu? O Santa não, Sangre, ele... achei mas muito legal. Mas o Santa legal.
1: Sangre fez sucesso, esse aí até que ele mas foi... Mas não na
0: época que ele foi lançado, né?
1: Ele foi fazer sucesso depois, né? Ele foi fazer sucesso um pouco depois em festivais e tudo, mas esse daí talvez tenha sido junto com o El Topo os dois filmes do, do Jodorowsky que acabaram sendo, se não um grande sucesso comercial também não deram tanto
0: prejuízo, né? Pois é, então, ele é um, um daqueles filmes que são experiências sensoriais, você vai ter muitos visuais interessantíssimos, você vai ficar ali com a cuca fundida, tentando é, compreender a história, assim, olha o que que tá acontecendo, como é que tá rolando isso daí, o que que esse cara tá tentando dizer, não é assim, é surrealista vai que nem a gente falou ali do fã do de, de ser muita sketch, não, é uma história ali bem linear e tudo, né? Mas olha é bem interessante, é chocante também é crítico, Santa Sangre foi uma experiência pra mim.
1: Eu gostei muito também eu, é um dos filmes do Jodorowsky que eu mais gosto esse filme, ele se distancia um pouco do surrealismo e daquela, daquela estética toda do movimento pânico né? e, uhum. e, ele, ele é um filme talvez que, que tenha mais ainda do que todos eles, a cara do Jodorowsky né? e, e onde o Jodorowsky já está trabalhando também alguns conceitos da psicomagia dessa forma de terapia psicológica Psicológica baseada no tarô. Que Olha ele tava só. Aqui, ele aí abandonou um pouco a estética do movimento pânico pra usar mais as ideias da psicomagia dele uhum. mesmo, né? Tanto é Sim. que esse filme, O Santa Sangue, é um filme muito, muito psicanalítico, né?
0: É, eu acho também, viu? E com uma tremenda reviravolta, cara, no final. Muito bom mesmo, entendeu? Uhum. <música> Pois é, então, o último filme lançado pelo Jodorowsky, né? que é interessante é citar que é um filme que é renegado pelo próprio diretor né e pelos seus fãs. Pessoal, o pessoal que curte o trabalho do Jodorowsky não gosta nem um pouquinho do Ladrão do Arco-Íris, que é um filme de 1990. Por que será, Marcos?
1: Bom, esse filme tem o seguinte. Esse filme ele é, ele é baseado num conto de uma escritora chamada Berta Domingues. Ela é a esposa de um produtor de, de cinema inglês. né E o cara que queria né, fazer um filme com, os, com esse conto dela. Né? Ela escreveu o roteiro e ele chamou o Jodorovski e falou olha, eu quero produzir esse filme aí e tal, que é baseado num conto da minha mulher, é, vai ter alguns atores famosos no elenco, Omar Sharif, Peter O'Toole, é, o próprio Christopher Lee. O que achou que era interessante, ele queria ter duas experiências, né? Ele queria ter a experiência de poder fazer o um filme com um orçamento, orçamento, né? coisa que ele nunca tinha conseguido antes, né? Queria poder trabalhar com atores conhecidos. Ele gostava muito do, do Peter Gostava muito do, do Macharife. Do Christopher, do Christopher Lee, Lee. né? Claro, imagina né? E ele queria ter a chance de trabalhar com esse pessoal, né? Uhum. E tal. Bom, só que ele estava proibido de mexer em uma linha que fosse do roteiro. E ele tinha que filmar exatamente o que estava no roteiro. Tanto é que ele, o tempo todo, tinha um monte de seguranças que em ridículo, volta dele. Né? Garantindo que ele não ia tomar nenhuma é, liberdade em cima do roteiro. Outra coisa.
0: É, o filme sob encomenda, né? Você só exatamente. vai só dirigir, só gente que vai mandar em tudo, né? Isso acontece em casos. O cara não tem a menor autonomia, gente.
1: Exatamente. Outra coisa que aconteceu. O Omar Sharif e o Peter O'Toole não foram com a cara... Do Jodorowsky, eles não gostavam dos filmes do, que o Jodorowsky tinha feito e eles achavam que a direção dele podia ser um perigo pra imagem deles como atores. Que então, absurdo, né? É, e falaram pro produtor: olha, não deixa esse cara fazer o que ele quer, não deixa. Vigia esse cara porque eu não quero que ele me bote em nenhuma cena, em nenhuma situação que comprometa a minha imagem e minha carreira, hein?
0: Vai vendo, né? Tá vendo? E, pô, e diferente do Christopher Lee, né, cara? Por isso que eu gosto desse velho, viu? Porra. O a ele única foi com a cena, cara, né, do Jodorowsky. A única
1: cena que todo mundo gosta no filme, e que é a cena que tem a cara do Jodorowsky, que é justamente quando... Pra gente falar da cena, a gente tem que dar uma, uma sinopse do filme, né? Que é, é basicamente um lord inglês, né, muito rico, que ele, ele pretende deixar a fortuna dele ou para um sobrinho dele, que é vivido pelo Peter O'Toole, ou então para um bordel, chamado Bordel do Arco-Íris. Um bordel cujas moças, né, servem, né, fazem favores sexuais pra esse lord inglês. E aí que tem a tal cena famosa em que o Christopher Lee chama todas as moças do bordel, cada uma vestida com a roupa de uma cor, por isso que é o bordel do arco-íris, uh -huh. pra fazer uma festinha,
0: né? E ele acaba morrendo do coração. <risos> tem uma morte bem feliz, né? Imagina, uma morte né? feliz é, Mas Cristo não, feliz... é interessante que o Omar Sharif, o Peter O'Toole, né? Que são os caras que tem uns filmes sérios, assim. Por que será o motivo da antipatia com Jodorowsky, cara. Fizeram os caras ligados ao cinema mais
1: clássico, a narrativa mais clássica, Shakespeareana, né, e tal. Isso, imagina, o Omar Sharif foi o Dr. Divago, né? O Peter é. O'Toole o Lawrence da Arábia, né? Fizeram os, as grandes interpretações da carreira dos dois foram justamente em dois grandes filmes épicos, né, de narrativa muito, muito clássica,
0: né? Talvez eles achassem o Jodorowsky assim meio charlatão, né? Pode ser isso, porque é o seguinte, então, o Jodorowsky já bem conhecido e com fama, às vezes até má fama, né? O pessoal é, assustou, não é, esse cara claro. fica querendo fazer esses filmes sobre viagem espiritual, sobre iluminação e tal, quiser é, arrumar com o pessoal lá do Duna, né? Imagina, né? Ele apareceu lá com um épico de... Sei lá, eu quantas horas e tal, prejudicou um pouco as filmagens, né? Modificou tudo. Acabou a reputação do Jodorowsky precedendo ele de alguma maneira, né? Exato. E outra coisa, quem o, o, tanto
1: o Peter Otu quanto, quanto o Omar Sharif chegaram ao Estrelato em filmes do David Lean, né? Eu não sei quem trabalhou com o David Lin se acertar trabalhando com o que eu acho difícil, viu? É muito. É, 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 são os opostos totais, né?
0: Já diferente do Christopher Lee, né, pô? Um cara que tem muito trabalho ali com com o cinema um pouco mais trash, vamos dizer assim, né? E tal, uma cabeça muito aberta, né? Que legal. Isso. Já o Christopher
1: Lee, que era o, um, um cara que se fez fazendo filmes pra Hammer, né? Ele não estranhou nem um pouco o Jodorowsky, com certeza.
0: Ah, ele deve ter adorado tudo, cara, com certeza. Por isso que eu gosto
1: desse velhinho, meu. Então, eu sei que ele morre e, e a fortuna dele deveria ficar para, o, para esse sobrinho. Só que o sobrinho não quer saber do dinheiro. Ele vai se esconder nos no subterrâneos, lá no esgoto da cidade, e pesquisar alquimia, enfim. E ele tem uma grande amizade com um, um outro cara que é meio mendigo, meio ladrão, meio, meio artista de rua que é o Omar Sharif. E o Omar Sharif o tempo todo tenta convencer o personagem do Peter O'Toole a ir receber o dinheiro do Tio, né? Ah, sim. É Ele não saber. quer, né? ele não quer. E o personagem do Omar Sharif, apesar dele não querer ir receber esse dinheiro, eles mantêm uma amizade os dois, né? Até há quem veja aí nessa relação dos dois algo de homoerótico também. De homoerótico. <risos> o pessoal vê é, é, é. algo de homoerótico em tudo, pô. Exatamente, não, mas tem, tem, assim, você fica assim com uma pulga atrás da orelha desses dois personagens, sabe? Se eles, no fundo, <risos> eles não, é, não há... Até, até o final do filme eu não vou contar, pra quem se animar a ver eu não vou contar, mas uhum. o final assim deixa isso meio... Eu sei que que, que durante, durante décadas o personagem do Omar Sharif quer convencer o Peter O'Toole a, a pegar o dinheiro, mas ele não vai, de jeito nenhum. Perto do final do filme, eles brigam, né? Quando ele vê a notícia que o dinheiro vai ser dado pro bordel, hum. o Peter O'Toole não quer saber do dinheiro, eles brigam e rompem. Olha a amizade. Só. só que no final... Acaba tendo uma grande inundação no, no esgoto e o Omar Sharif resolve tentar salvar a vida do amigo,
0: mesmo contrariado, mesmo com raiva dele. Caramba! Foi um grande sucesso então, e o próprio Jodorovski não gosta nem um pouquinho, né? Do filme, né?
1: Exato. Ele não
0: teve autonomia, entendeu? Porque ele foi vigiado, foi, ele foi decepcionante, ele pensou que ia ser legal ele trabalhar com orçamento, agora não ter que ficar brigando com todo mundo ou chavecando todo mundo, né? Exatamente. Ele,
1: ele no fim acabou sendo um aborrecimento, ele não teve, teve nenhuma autonomia não pôde participar da montagem final do filme, e ele também não, não vê esse filme como, como obra dele, agora uma coisa é certa, tanto esse filme quanto o outro que ele fez também sem ter liberdade criativa total Tusk, uhum. se não são bons filmes, não deixam de, de alguma maneira de ser interessantes esse aí o Adão do do talvez até, é, ele tem algumas coisas assim que podem até agradar o público, enfim, ele, ele pega um pouco esse lado do emocional, da amizade entre esses dois senhores, né é uma Amizade entre dois homens já maduros... Entre dois, dois velhos, na verdade... Sim uma amizade que a gente te, que a gente não sabe se é amizade se é amor enfim por esse lado talvez até algumas pessoas gostem do filme tudo ele não é um filme totalmente desprezível que você vai assistir você não vai encontrar nada de interessante nele ao contrário ele tem algumas cenas interessantes como o Tusk também uhum. tem alguma coisa de interessante não chega a ser um desbunde como os outros filmes do Jodorowsky que nem causou também tanta polêmica não causou polêmica nenhuma na verdade nesses né, dois filmes
0: certo então de qualquer maneira ouvinte ó tente conhecer essa a obra e as outras obras também para você ter até esse grau de comparação né entre uma obra e outra né ver para poder conhecer não tem jeito né. falando um pouco mais sobre o trabalho do Jodorowsky além do cinema eu sei que o Jodorowsky ele escreve bastante tem peças representadas no Brasil com o roteiro do Jodorowsky entre essas peças as três verras né, que é as três velhas né, foi representado no Festival Internacional do Teatro de São José do Rio Preto em 2008 com direção de Maria Alice Vergueiro né, que além de estar no elenco tem o Luciano Tiroli Henrique Strutter e William Amaral que conta a história de duas marquesas gêmeas de 88 anos que vivem recolhidas em uma mansão arruinada, sob os cuidados da criada de 100 anos, olha só uhum. assombradas pela imagem de um pai terrível quase mortas de fome, revolvem a vida e fazem estranhas descobertas esse espetáculo iconoclasta recebeu duas leituras, críticas no festival a primeira leitura de Alexandre Mate, o Meite, que afirma que o espetáculo é uma surpreendente combinação do riso, do disforme, do poético em busca de um teatro tão intenso quanto efêmero, entre outras leituras também, né? de qualquer maneira é bem interessante é citar, porque Maria Alice Vergueiro, ela é muito famosa e tem o apelido de Tapa na Pantera, né Marcos? <risos> <risos>
1: exatamente, exatamente. <risos> é, é, quando essa peça foi encenada, né, o ele, ele já era mais conhecido, tal, ele já tinha um nome né, no teatro, e aí as pessoas já estavam já avaliando a obra dele com, de uma maneira, eu acho que mais justa, né? Ele não era tão avacalhado e execrado quanto chegou a ser em alguns momentos da carreira dele, né? Uh -huh. Ainda falando sobre ele no cinema, ele tentou produzir mais um filme, que era o... King Shot, Isso. produzido pelo David Lynch, não é esse? Isso, ele e o David Lynch estavam planejando produzir um filme de gangster metafísico, <risos> né? <risos> Mas acabou não dando certo, não foi liberado o financiamento, porém... Oh, oh, tem novidade, aí, vai rolar um filme aí dirigido por ele, ele vai voltar à direção, numa, é, num filme que ele pretendia fazer, que seria uma espécie de continuação do El Topo, uhum. a grana já tá liberada, então o filme vai acontecer provavelmente.
0: Uhul! Mais Jodorowsky pra gente aí, vamos torcer, ano. cara. Ano que vem começam as filmagens, tem Melly Manson aí. Fantástico! Um... <risos> Não, e o Mary Manson, ele é um fã do Jodorowsky, cara, tanto que se você vai nos extras, na Montanha Sagrada, tem o Jodorowsky falando Assim, atualmente, mesmo ele falando que o Mellon Maison gostou tanto de algumas cenas assim da Montanha Sagrada que ele usou nos clipes dele, cara. Uhum,
1: exatamente. E usou isso e daí também num, num dos shows, né, da turnê dele, esse cenário, né?
0: É verdade, cara. Olha, se você vai procurar Jodorowsky na cara na internet, você vai ver um trabalho tão extenso, mas tão extenso, é, como roteirista, ou então com esse, com esse trabalho dele como psicomago, né? E tudo, ele faz um trabalho espiritual, né? De, de auxílio espiritual, né? Ele leva isso muito a sério é se você vai no Twitter, você encontra o Jodorowsky tweetando. O Jodorowsky também bloga. Eu vou passar aqui para vocês o blog do Jodorowsky. Então, e para quem quiser conhecer o blog do Jodorowsky, onde ele fala bastante sobre esse lance de psicomagia, tem desenhos, tem nossa, ilustrações, tem pensamentos. Você vai encontrar é, no endereço é planocreativo.com com e.wordpress.com É o blog do Jodorowsky, tem o Jodorowsky no Twitter também, que é arroba que tudo junto, tá? E ele bloga bastante, ele twitta o velhinho não para de trabalhar, cara. Muito legal mesmo.
1: E eu acho que é isso, né? A, a gente... É claro, a gente, olha, quem assistir aos filmes dele vai perceber que a gente, nesse tempo aí do, do programa, com essas poucas palavras, não conseguiu transmitir tudo que é o universo desse cara que é, é artista de circo, mímico, escritor, diretor de teatro, diretor de cinema, uhum. ator, roteirista de quadrinhos, xalatão e um artista. <risos>
0: <risos> e uma pessoa incrível cara, porque olha só todo o trabalho que o Jodorowsky teve, e ainda tem até hoje, viu? independente das crenças aí que o pessoal tenha, no que ele diz, no que ele pensa, entendeu, ele é um cara importantíssimo até pra você que tá fazendo cinema sabe, você tá pensando aí, caramba, como é que eu vou fazer pra eu poder é, fazer um, um filme, pra fazer um curta olha o exemplo do Jodorowsky aí gente, ele trabalhou pra caramba tem as obras dele reconhecidas, infelizmente não muito conhecidas aqui no Brasil eu acho que o pessoal precisa conhecer o Jodorowsky né? Por isso que a gente respeita muito esses blogs de cinema alternativo que dão uma luz a esses diretores aí, ficam mostrando o trabalho desses caras aí, divulgando o trabalho dessas pessoas, sabe? A gente faz isso aqui também no nosso blog, tá de uma maneira já sonora, né, e tudo, né, para vocês. E olha, se eu for dar a minha consideração final a respeito do, do trabalho do Jodorowsky, eu vou dizer que é um trabalho bem interessante, é muito crítico, ele é um trabalho que ele é fazer, eu acho que até um pouco riponga, né, assim, uh, da vida principalmente, principalmente o Montanha Sagrada, né que tem um ar bem hippie, né, o filme mas ele não deixa de ser atual porque as questões estão aí, estão existindo o conflito tá aí, sabe, esse, eu até acho que esse trabalho de aceitação que Jodorowsky é, faz da gente se aceitar né a gente mudar, mudar a nossa vida, a gente tentar olhar as coisas por outra perspectiva, sabe ele diz assim, ó, porque todo problema se resolve com uma mudança de ponto de vista, essa pessoa que você crê que é que sofre, não é você, essa é a sua criança interior. Você é infinito, eterno, é outra coisa. Eu acho que isso é muito legal. Sabe, independente de você acreditar em alma, no que for, cara, olha só, quanta coisa interessante. E esse trabalho de autoaceitação dele é muito bom e até de modificação, né? Quando você está agindo errado de maneira errada, ele está ali tentando ser um guru. O Jodorowsky, ele meio que incorporou. O personagem ali do alquimista, né? Na vida pessoal dele. O é
1: Olha, para fazer as minhas considerações finais sobre o que, que é esse sujeito, esse artista multimídia que é o Jodorowsky, ele mandou um textozinho em forma de currículo para a apresentação de um filme dele, né, de, que ele colocou como candidato a, a ser apresentado no Festival de Cannes de 1974. Então, acho que, acho que esse texto resume um pouco o que ele é e serve como consideração final.
0: Olha, que legal, manda aí.
1: Meus pais são russos. Eu nasci em Iquique, uma pequena vila com 2 mil habitantes no Chile, próximo à fronteira com a Bolívia. Eu morei nesse deserto por 10 anos. As crianças não me aceitavam por eu ser russo. Eu me mudei para Santiago, capital do Chile, onde estudei psicologia e filosofia. Trabalhei em um circo como palhaço, atuei em diversas peças e montei meu próprio teatro de marionetes. Criei minha própria companhia de mímica. Morei em Santiago por dez anos. Os jovens não me aceitavam por eu ser judeu. Fui para a Europa, morei em Paris. Durante esse tempo trabalhei com Marcel Marceau e escrevi algumas de suas performances. Dirigi Maurice Chevalier em um music hall. Fundei o um movimento Pânico com Arrabal e Topor. Realizei um aclamado happening de 4 horas de duração. Morei na França por 10 anos. Os franceses não me aceitaram por eu ser chileno. Mudei para o México, onde dirigi 100 peças teatrais, Ionesco, Arrabal, Strindberg, Beckett, etc. Também escrevi para o teatro, Ópera de Ordem, Zaratustra, etc. Escrevi três livros e criei uma tirinha em quadrinhos semanal para o um jornal mexicano. Dirigi meu primeiro filme, Fã do Ilis, e depois El Topo. Os mexicanos não me aceitaram por eu ser francês.
0: Caramba!
1: Hoje estou casado, tenho três filhos e uma filha. Moro nos Estados Unidos, onde completei meu terceiro filme, A Montanha Sagrada. Os americanos pensam que eu sou mexicano. Talvez, algum dia, quando eu me mudar para um outro planeta, acho que também não irão me aceitar por acharem que eu sou americano. Alejandro Jodorowsky currículo de inscrição para o Festival de Cannes de 1974.
0: Ai, caramba, eu te aceito, Jodorowsky, vem pra cá, <risos> querido. É isso, falamos um pouquinho sobre Jodorowsky, não é o suficiente tá porque para você compreender você tem que assistir tá então assistam tem links aí embaixo, com trailers, com links para download. Assistam, procurem, pesquisem Jodorowsky. Tem literatura, tem peças teatrais, tem muita coisa, tem quadrinhos lindos. Procurem Jodorowsky, vocês não vão se arrepender, de maneira nenhuma. E é isso aí, né Marcos? É
1: isso aí, então a gente vai ficando por aqui. Né, e
0: foi um grande prazer novamente, aqui conversando
1: sobre cinema. Beijo, gente. Um abraço a todos, tchau. Tchau.